0: Rápidos Cast, agora. Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP e com o Eli.
1: Pessoal, tudo certo?
0: É, hoje nenhuma criatura causa dano de combate enquanto a gente grava, né?
1: Hoje não, hoje tá, tá difícil ser, ser agro.
0: Neblina aqui em São Paulo tá, tá densa e o frio também. Eu gosto é. de frio, você gosta?
1: Eu gosto. É. Eu ainda vou conhecer países mais, mais frios que, do que o que a gente tem aqui. Eu gosto bastante de frio.
0: Me lembro uma vez que eu fui visitar um prédio que estava em construção, aí o pessoal, o cara que estava apresentando o corretor, né? Falou, não, porque isso aqui o prédio é sustentável e tal, você vê que a arquitetura dele é, reduz em 40% a necessidade de aquecimento nas áreas comuns. Isso aqui em São Paulo. Falei, peraí, 40% nas áreas comuns. Quantos dias por ano faz frio em São Paulo que te obriga a ligar o ar condicionado? no quente, nas áreas comuns, tipo nos corredores, sete dias por ano, <risos> sabe? De, 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 como é que isso é um asset, sabe? É, hum... O pessoal coloca qualquer coisa para agregar valor.
1: Sim, né? sim, mesmo, mesmo, que eu, <risos> mesmo que não tenha valor o que ele está agregando, né?
0: Cara, não é nada, né não é nada, sim. Mas enfim, é, quem quiser falar com a gente, é o hackdoscast.com, é twitter é arroba hackdoscast. Por que hackdoscast? Né?
1: É que é BR.
0: É, é, cara, uma semana aí bastante movimentada é, nos formatos eternos, né? E também tivemos uhum. Pro Tour essa semana. <risos> Quase ninguém fala de Pro Tour, mas sim, teve um pratura aí. E é, o impacto de Modern Horizons 2 foi imediato como esperado. Né? E é, eu acho que é, não é só hype, que as cartas elas viram imediatamente mais jogo do comparado com Modern Horizons uhum. 1, embora uhum. não tenha nada. Que já tenha quebrado algum formato, como foi o caso do Rogá. Mas essa é a minha impressão inicial, cara. Realmente as cartas são legais, elas possibilitam novos decks e elas trazem ferramentas novas para os decks existentes.
1: Sim, eu acho. É assim. É... Eu concordo, acho que é, não temos um rogar aqui no formato. E me parece que aprenderam a lição de Modern Horizons 1, o que faz o MH2 ser talvez o melhor case de sucesso dos últimos anos em relação a você ter um erro, aprender com ele, redesenvolver e lançar uma nova coleção, sabe? Eu acho que isso é, é algo que estamos, estávamos precisando, Sabe? Os formatos eternos também precisam Por mais que a gente entenda que A ideia, por exemplo, num legacy da vida É você não ter rotações Mas você precisa de ferramentas melhores para trabalhar. Eu acho que que o Modernize os 2 conseguiu agregar isso. É claro que esse formato, primeiro tem aquela essa fase que a gente tá agora, né, que todo mundo testando um monte de coisa, um monte de novidade, né, brinquedos novos aí. Então acho que assim que passar essa fase que o formato, em si, se, os, os formatos se estabilizarem, que a gente vai re realmente consegui avaliar esse real impacto. Mas eu ainda acho que eu concordo com você e acho que o o impacto é duradouro e vai vai elevar o power level de decks menores, né, de menor expressão para aumentar um pouco dessa selva desses, principalmente é, do Modern, né? Eu não acho que
0: vai que, que, é, que já dá pra bater o martelo em não ter um rogak. Lógico, nada como aquele rogak que é de um deck, mas eles talvez. Talvez um Urza. Tenham... Isso, talvez eles tenham se equivocado em uma carta. Você falou do Urza, mas é a saga de Urza. Porque uhum. ela tá tendo um desempenho que eu tenho certeza que não é o que eles calcularam para a carta C. Não é simplesmente uma carta que você coloca ou em um Tron ou em um deck mais voltado ao artefato. A gente vai ver no Modern depois que ela está entrando em diversos outros decks, porque ela é uma, ela dá uma resiliência contra o controle, né, contra os raids, contra as balas de prata e tal para o seu deck. É, então, talvez essa carta é, ela represente um erro do design, né? Ou, pelo menos uma falha na previsão de como ela pode melhorar decks que eles não queriam melhorar. E por conta disso, talvez no futuro esses decks precisem ser nerfados. De repente nem a Saga de ursos é ser banida, talvez uma outra carta, só para poder segurar esses decks. Mas assim, isso é só uma especulação, né? Claro que é muito cedo para falar, com duas semanas aí das cartas no formato, mas é o que eu tenho percebido aí.
1: É, é. Ela, ela, ela me pareceu que entrou mais como uma homenagem, né? É, como outras cartas a gente tem é, versões de mágica com pernas, né? É, ela entrou muito nesse sentido e, e eu concordo. Acho que ela acabou fugindo aí. Ela acabou tendo um efeito que não me parecia seu efeito inicial.
0: Você achou que ela seria uma homenagem, como assim?
1: Não, tipo assim, é uma é aquele tipo de carta que é que é legal no papel, que ela é uma homenagem a alguma coisa, por exemplo, no caso. Ah, uma Tendi, a, entendi, entendi. Urza, a homenagem, né, a ursa, a história, né? Igual a gente tem outras cartas, versões de... de, de...
0: Cara, Piro foi assim, mas a saga de ursa, não. A carta é forte demais para ter sido simplesmente
1: não, uma... uma não, sim, mas assim, eu, eu não, é, o que eu acho que nós não prevíamos é que ela seria mais utilizada não só nos decks é, que aparentemente ela entraria. Isso é uma coisa que talvez fugiu um pouco, até do pelo menos... Quando a gente comentou mais sobre ela. Né? Mas eu não, não digo isso no sentido de que ela seja fraca. Mas é, eu acho que ela acabou... É, tendo um uso maior do que a gente previa. Sim,
0: sim, ela, com certeza, está tá jogando mais do que é, provavelmente o design gostaria que estivesse aparecendo, sim, sim. né? É, e os hits não, não seguram, por enquanto, né, pelo menos os rates de terreno aí não seguraram o suficiente. É, e é difícil culpar né, os jogadores, porque ela traz realmente essa novidade e, e o defeito dela que a gente comentou de você perder um terreno né o que ela te dá em troca vale muito mais do que o terreno que você perde, porque o Modern é, é um formato muito rápido, nós esquecemos de levar isso em conta né com o peso que deveria ter sido levado né. lá pelo quarto ou quinto turno você perder um terreno seu, não tem problema se você conseguir extrair o valor completo da saga de Urza que é deixar dois bichos 3-3 e um artefato com habilidade ativada na sua mesa. É, é muito difícil é, essa conta não fechar para você. Né? É, mas uma, um, uma coisa, que, um ponto de equilíbrio que tem na carta é que é, tem uma certa inevitabilidade. Assim, uma vez que você coloca a saga de Ursa em movimento, você não tem como parar. Né? Então, isso é importante perceber. As coisas, você precisa planejar turnos à frente. Para a carta te dar o maior retorno possível. Então, jogadores mais experientes aí conseguem se beneficiar. Mas é de carta que é muito difícil né, você é, não, não, não extrair todo esse valor. Né? Ela é um terreno difícil de interagir, ela praticamente faz tudo sozinha. Realmente, a carta que mais me impressionou, apesar de não, é, não ser a mais. Cara, logo de cara da edição, né? O que é engraçado. Sempre tem, é. né? Toda coleção sim, sempre sim, tem sim. uma carta que é, dispara nos primeiros dias aí, mas é, o que realmente é, tem impacto duradouro são essas Sleepers aí, como a saga de Urza.
1: É, realmente, eu acho que é, 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 pra mim ela ainda tá mais associada ao próprio Urza, no sentido de que ela tá no limite do quebrado, né? Do, do, do justo pro quebrado. É. É, e talvez o fato disso desequilibrar na balança pode ser essa interação com alguma outra coisa como você comentou e aí permite, ser necessário, um nerf em alguma outra coisa, não necessariamente nela. Né? É, o que é ruim, o que eu acho que às vezes o, é, é, você inviabiliza algum deck por você nerfar um, um segundo deck né por causa da interação de uma carta nova.
0: Não, é ruim é. porque também é, eles erram no design, mas para evitar de banir uma carta que acabou de sair, eles é, banem uma outra carta, prejudicando Sim. um deck inteiro. né A pessoa tem o deck, tá, o deck inteiro está uma bala de prata. Mas, Sim, tipo o é, ponte é, um assim, quando foi rogar é aqui de, na época, né? Exatamente Exatamente, mas isso aí é pra, é pra lá De especulação, né? A gente tem uma uhum. tara Por banimento aí, mas acho que é muito cedo pra Começar a falar também, tem pouco Resultado ainda. É, vamos deixar o pessoal Brincar, né? Vamos deixar o pessoal comprar A carta e se divertir jogando Ela, explorar as, todas as Possibilidades dela, é, Até porque a, a coleção tem muita carta Jogável e a gente tá focando em uma Só aqui, mas tem que ver o que é, Tá acontecendo nas outras. Mas isso é fase de Combate, né, Antes, Sim. antes de passar para manutenção, é, a gente tem aquele é, a, a pergunta da semana, né, o nosso quiz. E esse quiz, cara, se você joga standard, você deve saber, hein. Tem um companheiro no, no standard atual que é o GW, a Carreira. e ela é um Lord de cinco tipos de criatura. Quais são esses cinco tipos de criatura? Vou dar uma dica só que são cinco criaturas de icória e não sei se cada uma é representativa de uma cor ou de um trioma, tá? Mas não são criaturas clássicas dessas cores são as versões mais é, monstruosas das criaturas de cada cor, ou de cada trioma, tá? Fica aí a dica. Eu acho que é difícil pensar nas cinco, assim, de cabeça. Eu tô lendo aqui a resposta, é realmente. Se eu não tivesse lendo, não. eu não saberia. Eu tô roubando aqui, pode? Né?
1: Pode, pode, você pode.
0: Você sabe, Eli? não Não. Eu, 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 eu
1: lembro de algumas, acho que duas ou três Eu acho que eu lembro, mas nas cinco não Legal, lá na fase final a gente traz a
0: resposta então Notícias da semana Artigos
1: e tudo que você não teve Tempo de ler Fase de manutenção
0: Tivemos banimento no histórico é, Time Warp, né? Cinco manos jogam Um outro turno foi banido por conta Do resultado absurdo que essa carta teve No Pro Tour e do padrão de jogo também Que ela possibilita, que eu já tinha ideia Que a Wizards não queria promover esse padrão de jogo No Arena, né? É, que é você uma pessoa jogar sozinha a outra ficar olhando assim, Tinha chance, como as coisas Se, uh, se encadeiam no, no deck de turnos, de a partir Do quarto turno do oponente Você só assistir ele jogando Uhum ele, você com 20 de vida passa tapado no quarto turno, ele desvia e só ele joga, e te dá 5, 10, 15, 20 de dano jogando outros turnos. Então, esse é um padrão de jogo que eles não querem promover. E é, eu não sei se foi justo, né? porque tem um problema com brainstorm também a gente pode falar mais tarde, mas se você joga histórico no arena, se você joga limitado e já picou, já abriu Time Warp, você deve ter recebido aí suas, é, sua, suas seus coringas é, porque a carta foi banida direto, né nem suspensa ela foi, que também não é novidade porque essas cartas do arquivo eles puxaram bastante, né hum. eles ainda tiveram o bom senso de não colocar aquela sete, né, Demonic tudo <risos> espadas enragadas, <em> <risos> mas mesmo assim, né Time Warp Brainstorm, Looting, é são, são cartas bem fortes que é, talvez não seja a última vez que a gente veja a esses nesses arquivos místicos de Six Saving.
1: Não, eu acho que não. É, Time Warp é uma carta é, muito fora da curva pro formato, eu acho. É, turno extra é sempre complicado, né? É, por exemplo, a, a carta de Cald High, né? Que, que ganha turno, coloca passarinho lá, né? Ela já é forte, né? Para Tanto pro T2 quanto pro histórico, né? É, obviamente não é apelativa, né? Mas é como ela tem um custo mais restritivo, depende do, do Fortel para poder, né? Você economizar um pouco de mana, né? É, mas aí Time Warp acaba fugindo um pouco desse sentido, né? Já baixa demais o custo e aí entra lá no, no custo do, do, do Lord Hold lá, né? Do dragão e aí realmente acaba fugindo aí do do controle, né, então acho que é normal acontecer esse tipo de coisa, a gente fala isso do histórico, né, que é onde a Wizards vai fazer esse tipo de vai jogar esse tipo de bomba e deixa o barco correr, né então o playground da Wizards continua aí ativo, né
0: exatamente Bom, então tá aí, já, já foi implementado no Arena também e é, aproveitem aí o um novo histórico com menos g -Sky Turns, né? E é, ainda Minds no... Desire
1: talvez entre nessa história aí também. Oi? Minds Desire eu acho que também poderia entrar logo nessa história aí.
0: Ah, a carta de
1: Storm, de 6. É. Uhum. Será? Ah, não sei. Eu acho que Será? assim, com, com o aumento de cartas aí, era outra carta problemática. Hum. Se o pessoal conseguir abusar. Eu já vi alguns... Algumas pessoas jogando com o Izete, com Madesar, tipo, turno 4, é, combando, sabe? Tipo, um negócio absurdo, assim. Eu acho que é uma, é uma carta muito forte, né? Não tem como negar, né? Sim, com certeza, com certeza. E aí eu vi algumas coisas acontecerem e aí a pessoa consegue combar com o Grape Shot, sabe? E tem uns negócios que, que, é, que é complicado, né? É coisa de cubo a pessoa jogando num formato construído, né? Então... Sim,
0: sim. Chodo, né? É, e saiu é, tem, tem uma notícia essa semana que me deixou um pouco preocupado. Ali. A Wizards afirmou que é, ela vai adotar aquela postura que nós vimos no, uh, no Secret Lead de The Walking Dead para futurazinha de produtos do Secret Lair, tá? É, vai ter cartas inéditas em Secret Lairs daqui para frente também. A gente já tinha antecipado isso, né? Porque é inevitável já que aquele Secret Lair foi muito, é, foi um sucesso, né? Foi, foi muito vendido. Mas é, eu acho que foi meio para paz igual pessoal que quer ter acesso a essas cartas. Ela disse que seis meses após o lançamento desse Secret Lairs, as pessoas normais, né, vão ter acesso a essas cartas através de um slot do set booster, aquela, lembra da lista? Aquelas cartas da a lista, da list, é, o set booster ele é um pouquinho mais caro que o draft booster, um dos slots dele tem 25% de chance de vir uma carta, de uma lista selecionada de 300 cartas e essas car esses slots, né, alguns deles vão ser ocupados por, por essas versões inéditas, tá? mas vai ser uma versão uh, que não é exatamente a mesma do Secret Lair. Né? Eles vão usar o, que, o, jo o jogo que eles fizeram no Godzilla. Então, por exemplo, vai sair o Secret Lair do Neymar, o Neymar Foil, tá? o Neymar Amplen Alta. E aí quando você abrir a carta equivalente ao Neymar no Secret, no, no, no set Booster, vai ser um plan alguém dentro do Magic, assim, né? Uhum. Um outro planin... sei lá, uma versão do Jace, por exemplo, que vai ter um nomezinho ali em cima, dizendo que ele é equivalente ao Neymar, só para você saber que não dá para usar quatro Neymar e quatro Jaces, por exemplo. É, e isso é um pouquinho preocupante para mim, cara, porque é, é, eles podem entender isso como uma desculpa para exagerar no power level dessas cartas, é, torná-las obrigatórias para certos decks no Legacy. Né? No Commander eu não ligo muito porque você pode jogar qualquer coisa, mas no, no Legacy e, e, e no Vintage eles podem, é, essas cartas podem ser essenciais. Né? E isso pode ser uma desculpa para: olhar. agora está disponível para todo mundo, tá? É, eles não têm um bom histórico de controlar essas coisas, já vimos promo de Baia Box, por exemplo, que jogou bastante, né? aquela que jogava outro turno, o é, então me deixa um pouco preocupado, e assim, não há disponibilidade nenhuma um slot do... É, do, do set booster, né? Porque a gente tá falando de 300 cartas e um slot que tem 25% de chance de vir. Então você tem que abrir 1.200 boosters para tirar uma cópia de uma carta específica da lista. Sim. Não ajuda em nada, certo? É, então, sei lá.
1: É, a lista não é uma desculpa para isso, eu, eu concordo, pelo menos nessa questão da lista, eu acho que é uma saída que a Wizards encontrou para poder é, ter menos reclamações em relação a esse, esse tipo de trabalho, é, eu acho legal você ter a lista, é, eu não sei se a lista seria para isso, né? Uh, mas considerando que essa lista vai ser é, alterável, é, talvez a quantidade de cartas aumente, né? Então. Não sei. Não sei se a lista vai aumentar em si, o número. O, a o porcentagem dela de slot no set booster pode ser alterado. É... lembra
0: se a raridade da carta influencia na chance dela vir?
1: Até onde eu lembro, não.
0: Eu ouvi que sim. Mas eu não sei exatamente como. Mas, é, assim, se, se não faz nenhuma diferença a raridade da carta, é, o cálculo que eu fiz aqui é, para tirar uma carta específica dessa é uma a cada 40 caixas de 7 booster. A caixa de 7 booster vem 30, né? Então é uma a cada 40 caixas de 7 booster. Quantas caixas de 7 booster vem para o Brasil? 500, talvez? Entre 500 e 1.000?
1: E venham, acho que até pode ser que seja, acho que, 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 que o pessoal vende não deve ser 10% disso.
0: Ah, umas 800 caixas de set booster de cada edição vem o Brasil, então você vai ter 20 cópias de uma carta específica de Secret Lair rodando pelo Brasil inteiro, né? Se for uma staple de legacy fica complicado agradar todo mundo, né? Porque você ah, vai é. ter o um público de Commander brigando por elas também fora o, as perdidas aí que vão estar fechadas. Isso assim, essa estimativa bem grossa que eu tô fazendo. Ou seja, não é nada em termos de estoque pra gente, né? Assim, não coloca nada no mercado não ajuda a reduzir o preço. Ainda com continua muito difícil de encontrar a carta, mas tem uma coisa boa só ele vai dar para abrir no Brasil, porque Secret Learn ainda não é vendido aqui diretamente Sim. pelo Wizards, né? Sim. Então é uma forma, vai ser uma forma de encontrar essas cartas, mesmo seis meses depois. É, eu, eu tenho uma preocupação também se vai ser válido, se eles vão mudar a validade dessas cartas, se ela vai começar a ser válida em standard, né? Em é, pioneiro, em Modern. Isso também me preocupa um pouco, porque aí você aumenta a diferença, né, de, de acesso a esses formatos. É, então tem vários presentes para ficar preocupado aí, cara. Mas ó, só pelo fato de ter acesso a cartas, Sim. né? De... Outra claro, hora você não teria Já é uma pequena vitória Aqui né, em terras brasileiras é. Qualquer coisinha é uma vitória Como Sim. diz o ditado lá hein? Em terra de saci, qualquer pontapé é voadora né?
1: Exatamente é,
0: Qualquer eu acho coisinha que... é vitória
1: é, e, e, e realmente, eu acho que isso é um ponto bom Aumenta, é, aliás Oferece o acesso né Porque a gente, já, a gente não tinha E agora começa a ter Então já é um ponto de melhora é, Isso é um caminho ok Eu acho que é, um, é uma forma que provavelmente a Wizards recebeu feedback e, e essa foi a forma inicial que ele encontrou para poder disponibilizar isso. É, assim, eu não, eu, eu não me preocupo tanto em relação ao que você é, usou como... É, bandeira né, de ao Wizards colocar talvez cartas quebradas que podem estragar e aí o pay to win começa a valer é, em outros formatos.
0: É, isso me preocupa muito. Assim, é uma saída do modelo de LOL ou Fortnite, em que eles ganham muito por, pelos estéticos, mas é todo mundo tem acesso ao jogo base e mas passa o um gente... modelo mais EA, que é FIFA, né? Que é, é. loot box à vontade, é pay to win completamente. Isso aí estraga a diversão, estraga o jogo, na minha
1: opinião. Mas mas uma, um ponto que eu acho que vale a pena para apimentar essa conversa é o Legacy já, já, não, já não tem esse modelo, considerando o que, a realidade que a gente tem aqui no Brasil? Para entrada no Legacy Quanto é... você gastaria para montar um deck Tier 1 vai ficar complicado, mas Tier 1,5 vai no, no Legacy
0: o, 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 o problema é que não é bem quanto é pra entrar É quanto é pra continuar no formato
1: Não, eu concordo Eu concordo. Eu, eu, eu entendo que existe uma questão Financeira eu, isso é, eu, não, eu não tô dizendo que é certo Não é, não é nem esse é o ponto Mas eu, o que eu tô dizer é que Já existe uma barreira muito grande Pra entrar, então tipo assim Eu acho que isso não vai afetar a vida De quem precisa entrar, vai afetar A vida de quem já está E aí entra naquela outra discussão De que é, você tá matando um pouco mais essa é, é outra atitude que mata mais um pouquinho a comunidade do Legacy, porque o cara vai ficar desanimado porque ele ele já tem uma rotação a cada é, edição master, né? Ele vai, é, acaba tendo que, que comprar mais cartas para poder manter o deck que ele já tem ou para ter opções de side contra decks que estão aparecendo. E aí você tem mais uma modificação de Sylvester que eventualmente coloca cartas que são muito fortes no formato e a pessoa tem que investir mais um pouco. É que aí entra nessa discussão porque assim o, o cara que talvez investiu no Legacy ele queria estabilidade, ele não queria ter que gastar com a coleção. Então ele gastou um monte de uma vez só e resolveu. E aí ele vai entrar nessa briga. Então ele pode perder um pouco do, da vontade dele em relação ao jogo por causa desse tipo de atitude. Né? Então, assim, eu, eu entendo que precisa haver essa discussão mesmo, porque a gente está falando de uma comunidade que aqui no Brasil é grande, né? É assim, proporcionalmente, e é uma comunidade ativa, muito importante né? para o pro Magic, é, e que eu acho que ela não pode ser ignorada. Né? Esse é o ponto. Mas é, eu Você já. Tá,
0: nós estamos nesse exercício aqui também achando que é apenas Legacy Vintage, né? Eles podem também inventar, olha, esse, esse Secret Larry especial Ele foi feito para trazer cartas o Modern, por exemplo.
1: Até porque aí, ele vai aí, entrar aí no set deu. booster, né? Então, assim, ele para mudar para um outro booster é o de menos. Ele falou que sai no set booster, mas ele não disse que não vai sair no outro.
0: Não, 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 não vai, não vai isso aqui. A, a ideia é fazer o do Walking Dead. Só tem, quem compra, só tem aquela versão quem comprar aquele Secret Letter. E para apaziguar todo mundo que é, quer ter acesso a carta, mecanicamente falando, vai ter uma versão alternativa no set booster que vai ser validando os mesmos formatos, provavelmente os Eternos, né? Que são válidos a outra. Mas assim, né, eles podem alterar as regras, né? Modern Ryzen é, então... está aí. Então pode, pode ser que tenha até uma versão standard. É, mas, então... mas enfim, é. é, é... A notícia é boa no sentido de que garante mais acesso né? é. É, e, e gera preocupações, né? É, e também serão versões diferentes. Se você quer ter. A imagem do personagem ali, né? Sei lá, se vai ser um Gandalf, um Neymar, um, um Messi, né, um, é, um Elvis, né? É, você quer ter a imagem, a foto ali e o nome naquela carta, é só a versão do Secret Lair. Ainda continua hum, quase é que inacessível. Né? Isso, isso aí continua quase que inacessível, mas mecanicamente está um pouco mais abrangente. E junto eles anunciaram que o próximo Secret Lair vai ser de Stranger Things, aquela série da Netflix, que é de crianças. Personal. É um sobrenatural, né? Com crianças e é, tem bastante Dungeons e Dragons, não segue. Você assistiu ele?
1: Sim. E tô na expectativa que esse ano saia. A última temporada.
0: Ah, legal. Eu assisti só a primeira, não me interessei pelas outras, mas eu achei legal. Não que a série seja ruim, eu achei legal. Eu não, eu eu não sabia ser, eu muito vou... sobre a série, cara. Aí eu assisti a primeira temporada e falei, peraí, a mãe, da, a mãe desse rapaz é a Rider Ryder? Não, <risos> Sim. Não pode ser. Não, nossa, meu Deus, ela já é mãe, eu lembro dela novinha nos outros Eita, filmes. Eita, eu também me senti velho quando... Eu me senti muito velho vendo ela como mãe já. Fodeu. Fodeu. <risos> e também é. vendo ela é, atuando bem porque eu acho uma boa atriz sim, e ela atua muito bem na série ela é fantástica sim é,
1: eu gostei da série eu acho que a série é, ela aborda bastante coisa que eu gosto assim então eu achei que ela não é uma série de ficção científica né como muita gente pintou ela tem um pouco de aventura ali e tal pelas crianças tem essa questão de mundo paralelo e tal essas coisas que eu que eu acho bacana de de, de ter e, 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 e ter um pouquinho ali das, da, do horror né? não chega a ser um horror né no sentido de de, de, de susto é uma aventura, nem nada é uma né?
0: Ficção, né
1: é, é. Tem, eu, eu gostei é uma série leve, gostosa de assistir eu achei que, que vale a pena eu só queria fazer uma vírgula aqui sobre a lista é, eu tava pesquisando e ela tem proporção sim de, de comuns, incomuns, raros e míticos eles caem na proporção não explica qual proporção mas eu imagino que seja a mesma proporção dos Death Boosters.
0: Ah, então com certeza é mais de 40 boxes de set booster para abrir uma única cópia de uma carta específica, tá? Porque por com Certeza essas cartas aí de super serão raras ou míticas na raridade do do set booster. Então, é,
1: aqui coisa na, coisa né? na tradução livre, aqui, ou, aliás, na tradução livre, não, na tradução do Google, diz que elas cairão na proporção adequada, é, que já existe, né? De um para o outro. Então, eu imagino que, que... que seja a padrão que a gente já tem dos draft boosters, né?
0: Ah, valeu ali. Realmente não, não é muito animador, né? Não. Engraçado, né? não, não faz nada, praticamente, pela disponibilidade das cartas. A única coisa que faz é abrir uma licença para eles dizerem que, olha, não é mais exclusiva de Secret Lair, todo mundo tem acesso, então a gente pode fazer carta jogável. Né? É a única é, então. coisa que isso faz, cara. Quem se apazigua pela perspectiva de mais disponibilidade dessa carta está se equivocando gravemente. Tá? É só olhar os números, eu vou repetir. Se fosse igualzinho, seria 40 boxes para encontrar uma única cópia. Não Sim. é... E, e é set booster, né? Não é draft booster. Não é, é, é razoável, né? Em termos de quantidade de disponibilidade, essas cartas não podem ver o jogo fora do comando. Não é o... pode. Se não que, quebra
1: é, o que eu vejo errado aí, talvez seja a, a lista em si. Eu acho que a lista tem um problema, sabe? Eu acho que é, Você precisaria retrabalhar para que isso fosse é, significativo dentro da lista. Eu acho que essa lista teria que ser podada e tirar essas porcarias que existem na lista, sabe? Então acho que para você poder realmente falar assim, ah, eu tenho a The List, igual eles anunciam, né? Então acho que é. É uma boa também, é uma boa retrabalhar esses slots, né? É, sabe, tem uns negócios aqui muito lixo, cara, sabe? Tipo, <risos> não, é verdade, cara, tipo, Even Rift Watcher, sabe? É, Anointed Priest, sabe? tipo uns negócios que não desencantar, sabe? É que o desencantar aqui é de outras versões, mas cara, hum, não tem sentido ter essas cartas aqui, Electrostatic plum, Pummeler, sabe? Tipo... É,
0: é assim, na, na prática tá aí pra diluir o valor, né? Mas é, se você for perguntar pro Mario, o pessoal do eles vão dizer que olha, tem um público para isso. Né? Tem gente que gosta de ser surpreendido. Tem gente que não conhece essas cartas antigas. Tem gente que precisa de dessas Mas versões põe carta antiga de,
1: de, de valor sabe, é isso que eu falo, tipo, carta jogável, sabe, é, é, é isso que eu penso, eu, eu concordo, eu acho que realmente tem que ter um saudosismo aqui e tal, mas cara, põe carta que joga, carta que é útil, é. sabe, tipo, beleza, ele tem um food chain aqui, beleza, ó, carta legal, antiga.
0: É, mas né? para cada um food chain tem 15 lixos, né.
1: Exatamente, hum. então, sabe, é isso que me preocupa, e aí você Arca. tem um, um slot de, de 25%, que você tem mais uma porcentagem de 80%, 90% de tirar uma carta lixo, sabe? Então...
0: Coitado do lojista que tem que catalogar tudo isso, né? Mil versões da mesma carta, meu Deus.
1: Exatamente. Bom,
0: é, é, vamos ver é, se sai alguma coisa que pode eventualmente quebrar, né? Eu acho que tem... Tem riscos aí, porque eles já fizeram isso antes. Então a gente fica na expectativa para o Secretler de Stranger Things aí chegando. Aí o que pode vir logo depois, né? Agora tá mainstream, né? Acho que tá, tá mainstream.
1: Sim, sim. Agora abre o precedente para vir qualquer coisa,
0: né? Exatamente. Falando em mainstream, né? Teve uma coisa curiosa aí essa... Essa, essa semana. É, primeiro o Post Malone, que é aquele rapper americano indo no Game Nights, né, aquele é, a, a, aquele programa de YouTube de Commander, é, ele citou sobre isso, parece que teve bastante view, pela última vez tem dois dias, teve quase meio bilhão de views, é, e o pessoal tem uma expectativa de chamar a atenção pra Magic, né, mas na mesma semana teve a luta do Logan Paul, que é um YouTuber bem influente também, e o curioso é que ele foi lutar com um lutador de UFC, ele foi lutar box, né? Porque é, o boxe não é especialista do lutador de UFC e é especialista do Logan Paul. Ele lutou uma vez, né? É, profissionalmente. Então, é meio que para ele, ele equilibrar as coisas. E ele foi vestindo um, numa corrente, como se fosse um colar, uma, um Charizard é, a, avaliado nota 10 pela BGS, né? dentro daquela capinha especial e tal. É, então, é. Ele é, 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 tirou,
1: esse... né? Na caixa que ele comprou, não foi?
0: Foi. foi, foi, foi foi uma forma de chamar a atenção para o jogo, mas também de valorizar a própria carta dele, né? Porque agora não é uma BGS 10 é uma BGS 11, né? Porque Sim. <risos> a, essa que ele usou com certeza vale mais do que qualquer outra BGS 10. Uh, então realmente... Né, tem cada um chamando a atenção aí para o seu jogo e, e é, a Wizards com certeza vai usufruir aí do, de toda a atenção que o México vai receber do, do Post Malone eu fico pensando se realmente tem influência positiva, assim, acho que é pela massa mesmo, assim, de cada 20 milhões de pessoas né, que, que seguem o Post Malone, se um ou meio por cento se interessarem, forem comprar México pode gerar Alguma coisa, né? Mas, é, assim, eu não, não vou é. atrás de celebridade para saber o que, que eu vou curtir ou qual o próximo jogo que eu vou jogar, sabe? Eu, uhum. eu, 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 eu nem sigo é, músicos que eu gosto uhum. nas redes sociais, mas se eu seguisse, eu não iria... É, copiar a, os hobbies deles, né? No máximo é, sei lá, uma dica de bem-estar alguma coisa assim, mas né, não é porque uma, sei lá, o, o, Lenine, o, o Lenine posta, olha gente, vou começar a jogar World of Warcraft, né, e eu vou lá e falo, ah, o Lenine gosta disso, então talvez eu curta também. Não, <risos> eu gosto da música dele, não tem nada a ver com os gostos pessoais, mas é, se o público dele é mais jovem, eu acho que ele tem essa influência assim.
1: Eu acho que isso, isso vai acabar acontecendo, Acho que é, talvez uma proporção menor do que é, a gente imagine, talvez. Aliás, acho que uma proporção maior do que a gente imagina, menor do que a gente gostaria. Né? É, mas eu acho que isso vai acontecer sim. Muita gente vai é, ser atraída para esse tipo de, 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 de meio né, que ele está incluindo é, por causa, simplesmente porque ele carregou um Charizard no peito, no pescoço. Né? Então, ah, isso que... do,
0: isso do, do Logan Paul, né? Eu, eu tava pensando no, no Post Malone jogador jogando Magic no Game Nights, Mas, mas, mas assim, é, tem uma outra coisa também, né? O Griezmann do, 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 do Barcelona virou embaixador de Yu-Gi-Oh, né? Mesmo sem saber jogar direito o jogo. É, então, cada um correndo atrás de é, publicar, né? De aumentar a visibilidade do seu jogo através de uma figura de mainstream.
1: É, era, e... eu, eu acho que acaba sendo uma parceria é, interessante, porque é interessante, no caso, financeira para ambos, né? Porque às vezes, como você falou, ah o Griezmann não joga Yu-Gi-Oh! Beleza, mas é, quantas pessoas vão começar a ver futebol e seguir o próprio Griezmann nas redes sociais por causa é, dessa propaganda? Joga Yu-Gi-Oh! e começa a gostar. E quantas pessoas que assistem futebol vão começar a... Né, entrar no meio do Yu-Gi-Oh, porque o Grisma que é o jogador que eles gostam, é, joga. Né? Então acho que é um win-win para eles. Né?
0: É, agora as pessoas já ouviram falar de, né, de Yu-Gi-Oh, uh, Pokémon, Trade Card Game e Magic, né, graças a essas inserções aí. É, não e sei no Brasil que se conhece mais se...
1: Yu-Gi-Oh do que, do que Magic, né?
0: Eu, eu acho, mundo... <risos> por causa do desenho.
1: É, por causa do desenho, exatamente. É. Porque várias pessoas eu tive que explicar que Magic é tipo Yu-Gi-Oh!, sabe? Ah, eu jogo Magic, o jogo de card... Ah, mas como é que é isso? Ah, sabe Yu-Gi-Oh!, ah, sei, então é parecido. Ah, legal, bacana. Já aconteceu muito isso.
0: É, tal, talvez a série da Netflix faça algo pelo Magic também, né? Mas é, acho que não sei se isso tem ganhos reais... Para a comunidade de Magic. Né? Eventualmente mais gente entrando, não sabemos o perfil e tal, mas eventualmente mais gente entrando pode ser uma boa. Para as lojas também pode ser uma boa, né? Mas uhum. é, acho que varia muito, não dá para é, tentar estimar o que, que vai acontecer por conta disso. Mas se, sendo mainstream, né, a gente ganha alguma algum respeito, alguma notoriedade aí, que é interessante. É, e falando em jogo, né, pessoal indo jogar, o jogo em loja voltou é, vai voltar na Europa em julho tá? e a Wizards ainda está segurando a volta dele na América Latina, no Canadá e no Japão. Pô, o Japão não vai ter Olimpíada? Por que, que não pode ter jogo em loja? <risos>
1: Mas a Olimpíada é tudo... É, não vai ter público, né? Ou o público vai ser limitado? Não sei exatamente como é que vai funcionar. Ah, é? Sim. Hum. Pelo, pelo Bom, menos ó, o último anúncio que eu tinha visto é que não teria público.
0: Vai ser uma Olimpíada diferente, né? Sim. Não, mas se tem um jeito de espalhar vírus fácil é numa, é numa concentração numa vila olímpica, viu?
1: Não, é, é beleza, não é. tem público. Ah, mas eu tô trazendo, é, sei lá, 5 mil atletas de, do, do mundo inteiro pra cá. E suas mais comissões as técnicas. Mais as comissões técnicas, uhum. mais equipes de jornalismo que vem do mundo inteiro também, né? Então, beleza, não tem o público que tá todo mundo vacinado, mas eu vou trazer um monte de gente que não tá vacinada. Bacana. Bem legal.
0: É, mas é, tem, tem algo de, de, de bom, talvez, né? Que, que mexe com a nossa autoestima ao nós estarmos equiparados, né? Com Canadá e Japão, né? Não me faz se <risos> sentir bem. Pelo menos alguma coisa a gente tá igual, né? Nas é, restrições mas... da Wizards quanto o jogo em loja, né? E todo o resto, <risos> Canadá e Japão estão muito à nossa frente, anos luz à nossa frente, né?
1: É, até entrando nessa questão de, de Olimpíada, é outro evento que esse ano, mais uma. É... Ele, para mim, se equipara a, a todos os outros eventos no Brasil, por exemplo, que não deveriam acontecer. Então, para mim, também a Olimpíada não deveria acontecer. É... E eu acho que é um erro colossal fazer isso, sabe? Tipo, é um, é um risco para o próprio Japão, sabe? Que é totalmente desnecessário. Pô, sabe? Se o Japão
0: vai fazer a Olimpíada com o estádio vazio, ele vai perder muito, né? Construiu o estádio, alterou, né? fez sim, reforme sim. e tal. Aí eu te pergunto, pessoas, é
1: melhor né? perder uma parte agora e tentar recuperar isso no ano que vem, por exemplo, que você pode fazer um evento full ou simplesmente fazer isso agora do só para cumprir tabela, sabe? Eu acho, sei lá. Picado,
0: complicado, né? Eu sinto pelos atletas também. É, assim como pelo... as lojas aqui no Brasil, sabe? As lojas perderam muito. A gente perdeu um GP de México aqui no Brasil.
1: Sim, nós é. perdemos muitas lojas no final, né?
0: E perdemos lojas também, é verdade. Tem toda uma agenda aí que foi quebrada. E, assim, essa suspensão ela não pode durar mais muito tempo, né? Aqui a gente tem até uma desigualdade interna do Brasil de estado para estado. É possível que o estado de São Paulo é, passe na frente de outros estados, por exemplo, em questão de vacinação uhum. e assim que é, a população inteira estiver vacinada ou assim uma faixa até uma faixa etária mais segura aí, né? É, eu, acho mais, eu acho razoável voltar o jogo em loja com, com algumas não, medidas de, de segurança. Não
1: e... sei não, Vim, porque tem capitais do Nordeste que está à frente de São Paulo hein, em termos de vacinação. Já tem capitais do no Nordeste vacinando o pessoal com 50 e, abaixo de 57 anos, coisas que São Paulo só começa agora em, em a semana ou semana que vem.
0: Então essa, essa desigualdade que a gente tem aqui no país, ela não permite que a gente como que cada cidade ou que cada loja siga as orientações da Wizards. Né? Alguém vai ter que quebrar essas orientações antes dos outros. Né? Acho que o pessoal da Wizards deve ter um contato pessoal do, do Brasil, né? Acho, acho que era o Manuar que cuidava disso. Mas vai ter que ter essa conversa aí para poder liberar nas cidades que já tem uma certa segurança, né? É, porque as lojas não podem aguentar por muito mais tempo, né? E os jogadores também querem voltar uma vez todos vacinados, né? O que talvez seja um pouco zoado de fazer um evento grande, um GP, algo assim, né? Aí até, até o Brasil inteiro estar mais imunizado, né? Fica difícil. Mas a gente talvez lá por outubro, setembro, né? Com certeza a gente vai ter essa situação se com, é, concretizando. Sim. Enquanto isso, a gente fica com o Spell Table, né? E Spell Table ganhou é, uma ferramenta de matchmaking, tem lobby de commander também, é, a ferramenta cresceu bastante. Né? Quem quiser saber, tem um artigo da Card Realm aqui explorando bem. Quem usa Spell Table aí, a ferramenta melhorou. Ela foi comprada pela Wizards, né? E pelo jeito eles investigam em tempo de, uh, tempo de, de, de design em cima disso, né? É, e tem uma novidade também no site da Wizards, eles lançaram dois artigos muito interessantes aqui é sobre as lendas de Modern Horizons 2, um sobre as lendas antigas e outro sobre as lendas novas, explicando um pouco mais sobre elas. Né? É, é muito bom porque são um parágrafo para cada lenda, mas é bem importante para quem curte lore. Tá? Eu gosto é, e aprecio que eles fazem isso a cada é, coleção que sai, né? Eu acho importante pra manter aí o lore aceso.
1: É pena que a sua coleção vai ficar difícil de ser completada com essas lendas, né, MP.
0: Né? Eu parei, cara. Parei em dominar <risos> e agora só aceito doações, né? Sou muito grato pelas doações, mas não faço mais questão de ir atrás porque virou palhaçada, né?
1: Não, e o pior é de ver essas lendas, eu não, eu não lembro de cabeça aqui, mas por exemplo, você tem a versão normal, é, você tem a versão é, old frame e você tem a versão com arte estendida. É, eles né? colocam no arte Antigo, né? Essas versões é. é. e aí, por exemplo, a, a versão a, a old frame tem a foil e a não foil, certo? A, a de, a de arte estendida tem a foil e a não foil, e a, a normal tem a foil, a não foil e a foil. Reted re né?
0: se a gente tá numa reunião na empresa e você propõe isso, eu te jogo pela janela. <risos> É, eu falo, que ideia estúpida. Por que é que você vai complicar as coisas e fazer mil versões da mesma carta ou animal, né?
1: Eu não lembro, você é, sabe, é, eu, eu vou te fazer uma pergunta, você sabe se a versão de arte estendida tem foil hatched?
0: Eu não tenho noção nenhuma, cara.
1: Mas agora, e vamos... vamos...
0: Faço que, e olha, honestamente, eu nem faço questão de saber.
1: Cara. Você eu, não, eu, que a eu não mesma quero queimar
0: carta... neurônios com, com, com isso. Eu acho inútil saber, é, eu acho exagero deles criar Tantas versões e eu não confio na qualidade do produto também para é, ir atrás dessas coisas, tá? Mesma carta pode a ter
1: sete versões diferentes entre FOI e não FOI.
0: Que coisa absurda! Eu sinto muito pelos lojistas, e... porque eles têm um baita trabalho para catalogar tudo isso. É... E aí,
1: quantas pessoas tem nesse exato momento procurando erros de cartas para poder comprar essas cartas? Eu tenho certeza que tem muitas. <risos>
0: É valor, né? E a pessoa tá
1: procurando é, erros de cadastro em lojas para poder pegar essas cartas.
0: Meu Deus, meu Deus. Valor a qualquer custo, né? <risos> Incrível. É, bom, no Magic Online, o Pioneiro, é, agora os challenges do Pioneiro vão disparar com 32 jogadores, né? Estão fazendo isso por conta é, dos, dos challenges que não dispararam, né? É, e o Arena tem um código chamado Game Knights. Game e Knights tudo junto, na Knights de Cavaleiros mesmo, né? K Knights, uh, que dá um deck inteiro BW, cara. Esse deck aí tem alguma... Se você já tiver algumas cartas do deck, você ganha as que você não tem. Tá? então ajuda a completar a coleção e a e são cartas do standard, viu? Então ajuda você a fechar a coleção e a abrir Olha, mais, a completar o baú. É muito muito importante.
1: Eu joguei com esse deck em missões dessa semana e cara, eu acho que esse é o melhor deck pré-montado que eu já ganhei do Arena.
0: É BW Anjos? BW Anjos. Ah, legal, legal. Tem carta mítica, ele? Uh,
1: tem aquela Firja, eu não lembro se ela é mítica ou ela é rara. Firja? É, de... é Firja?
0: Aquela duas, uma preta
1: e duas brancas? Isso, isso. Isso é incomum. Não, é incomum? Se eu não me engano, é incomum. Firja, deixa eu ver aqui. É, é ju... de... Juízo do Valor, é... É bem comum. Como... É. É. Eu não lembro agora se tem. Eu agora se me pegou. Cara. Se aquele tem aquele
0: anjo mítico com vanguarda.
1: Ah, tem é o é, tem é o de quatro manos se não me engano. Isso. Tem tem, tem sim. São contraplaninato né Rex profissional.
0: Isso tem, Posso... tem 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 sim. Ah tá. É, ainda no, no arena né tem é, o Chupeta também conhecido como Jumpstart até oito de julho para quem quiser jogar eu nem toquei nesse nesse eu, evento.
1: Né? Eu também não eu <risos> só eu essa semana deu uma uma paradinha com um draft, porque eu tava... Eu, acho que eu desaprendi a jogar draft, porque eu só consigo 3-3 agora. Aí eu fui jogar cubo também, não foi muito diferente, na realidade. Cubo que tá até o
0: dia 18, né? Então é, dá para jogar ainda.
1: Aí eu joguei um, um cubo... É, é difícil fazer... O, o cubo é um negócio meio injusto, né, cara? Porque se você faz deck justo, você só apanha, né? Então você tem que fazer um deck muito injusto pra conseguir se dar bem. Aí essa semana eu consegui abrir 6-0, todo feliz, aí perdi 3 seguidas, né? Dá uma ah. tristeza danada, cara.
0: <risos> Curioso. Mas cubo é legal. Esse cubo Não, do arena é tá ficando melhor a cada versão,
1: né? O, o arquivo místico deu uma boa melhorada no deck, viu?
0: Ah, o, é, os decks, cara. Né? Azul, azul ganhou muito, ficou um pouco desproporcional, na minha opinião. Azul sim, ganhou é,
1: muito. O W control no, no cubo também tá forte, cara. Porque ele é. ganha com approach e, cara, é difícil de você fazer alguma coisa.
0: Mas se for super draftado na mesa, ninguém consegue um W-Control bom, mas se você tiver numa cor aberta, né, tipo verde, vermelho, você acaba tendo vantagem.
1: É, eu tô então, com um deck de Orion feito agora. Tá, eu tô um... Você tá usando como companheiro? Como companheiro?
0: Ah, bom, bem arrojado, hein? No é, limitados é um companheiro.
1: É, que foi, foi o pique 1, eu falei assim: eu vou, vou, vou. É que eu uso esses eventos, às vezes, assim, para poder me desafiar, sabe? Para poder fazer algumas coisas um pouquinho fora do padrão. Às vezes você faz no 03, né? Mas pelo menos você aprende algumas coisas, né? então eu tô, eu tô me forçando a aprender um pouco também nesse sentido.
0: É legal, legal. Quanto que tá o cubo? É 5 mil?
1: É 4 mil de, é, de, de gold e em gemas. Uh, eu acho que são 600 gemas. Eu acho,
0: ah, tá bom, dá para se divertir
1: até é o 18 menos. de junho. É, é um bom. pouco menos que o Quick Draft, é mesmo. 5 mil, quick Draft, né? é boa. Compra como preços e tendências. O mercado do Magic Aqui, no Hack dos Cast
0: Duas cartas chamaram a atenção essa semana O Fisting Troll King é, Subiu cinco vezes de preço, é aquele troll do T2 Lá de Eldraine, né? Que ele tá Sim. jogando Modern é, mas ele ainda tá 4 dólares, tá fácil de encontrar. Ele era preço de book rare mesmo. E a Vendivine, né, também quase dobrou de preço, foi de 20 para 32 ou 33 dólares em média, porque a Vendivine também tem perigo aí de jogar Modern, né. E se você olhar pelo preço médio na, na Liga Magic, entre todas as cartas de Modern Horizons 2, você vai ver que as mais valorizadas atualmente são o Hagavan, eu acho que ainda é remanescente do, da especulação que teve na primeira semana, né, porque a a carta foi a primeira a ver jogo amplamente. É, depois, né, Para minha surpresa, é o Regente Mar Tuvo, que é aquele dragão azul mítico né? que pode jogar em decks de Zed Prowess. Depois é o Gris, aquele Plenauta que pode ser pegado com. Uh, a uh, companhia agrupada, a sutileza é a mais valorizada, né, entre as, a, as encarnações, a sutileza é a encarnação azul, né, que é, mexe com uma mágica de criatura de Polinalta, tá? Uhum. Uh, depois é Luto, que é a encarnação preta, e depois a saga de Urza, uhum. tá? É, em termos de preço, assim eu... <risos> acho que não é, não é muito bom falar, né? porque o pessoal pode cair para trás, né Hagavan ali a R$ 200,00 a R$ 300,00, Luto a R$ 170,00. Para mim, esses preços ainda estão muito caros. né Eu estou impressionado com o Saga de Ursa, que está a R$ 100,00, R$190,00, reais. Uh, não gosto muito ainda desse preço, mas a carta está sendo muito jogada, né? E se você está pensando em comprar os, as Fatlands, ainda está muito caro, tá? 180 reais as mais baratas. É, eu acho que uh, aqui eu... no
1: Brasil os preços não foram muito afetados ainda, é, tem pouco material ainda disponível, né? Então acho que o, as lojas têm começado a melhorar os estoques dela agora, então tipo assim, tem muitas lojas que, tipo, colocar o é, padrão quatro cartas de cada, de cada uma sabe, então assim, acho que ainda... É, vai demorar um tempo para os preços da... a gente sentir uma modificação em termos de
0: preço aí. Mas uma Fatland de 200 reais, cara, é uma rara nessa decisão, o pessoal deve estar tá abrindo adoidado sabe, tá, esse 180 na é loja mais barata da liga assim o preço razoável assim é perto de 200 reais e, é, cara, é, não a... dá, não dá, uma Fatland só esse preço não dá,
1: cara, desculpa é, a... eu não compro. A BW e a RW já deram uma sensível abaixada já, já baixaram estão perto próximo de 100. Elas sempre foram 120, 130. Então Mas... já já mas deu uma, uma caída. Esse,
0: esse é o preço mínimo ou médio?
1: O mínimo tá 99, 99,00. O, o, o médio tá 120. 120,00. Hum. Mas já deu uma diminuída. Porque, por exemplo, se você encontrar, procurar aqui, a desindicar mais barata, tô olhando aqui a, a área de mesa, né? A RW, a, a, a mais barata tá R$ e é uma MP, tá? Então, assim, eu acho que já deu uma sensível diminuída aí. Isso, né, considerando que os preços ainda não foram diretamente. Afetados, então eu, eu, eu imagino que isso ainda vai vá, vá dar uma diminuída. Então, se você ainda quer comprar, deu uma segurada. Eu acho que ainda vale a pena esperar um pouco
0: até o final de junho. Acho que vale a pena esperar, aí né? Chegou perto de virar o mês ali. Tem que pensar em comprar, porque só vai começar a subir, né? Vai começar a spoiler de. É, da, de, de Dungeons and Dragons, né? O pessoal começa a se movimentar para a próxima coleção, parar de comprar, investir em booster box dessa coleção aí. Tá? Mas yeah. eu, uma mista 200 reais. Eu protesto com a minha carteira, eu não compro. É então aí... eu continuar não usando
1: afetou quase nada o preço dela ainda, né? Você vê que as, as mais baratas estão entre 180 e 190 e essa tá 180 de, de Modern Wars 2, então é, ainda não senti
0: diferença ainda. De boa. A gente fica, fica sem a carta, não tem problema. É. Não
1: Usa Evolve Wilds e Vida que Segue.
0: não, não tô jogando mesmo. <risos> Quando
1: jogar também
0: pra Commander, é uma carta em 100, não vai fazer tanta diferença assim, né? Mesão, mesão se autoequilibra, né? Dá pra se divertir da mesma forma com um deck top e um deck mais ou menos porque é, se, o teu objetivo ali é se divertir né? bem se não for competitivo né então
1: sim.
0: É, dá para se conformar aí, e protestar ao mesmo tempo né é absurdo mas sim o momento de comprar é, é nesse mês no final desse mês até o próximo e é isso vamos pro combate decks destaque agora na fase de combate muito bem, ali. Aconteceu o produto Saving no top 8 teve os 5 americanos, cara. Que absurdo. E é, seis decks bem parecidos, né? Assim, teve cinco cópias do GSK Turnos, que foi histórico, né? E uma, um GSK mais Control e duas cópias do Zet Fênix, tá? 31 cópias de Brainstorm nesse top 8 e foi 31, né? Em vez de 100% de Brainstorm porque o Seth Manfield deu-me esse na hora de submeter o deck dele, tá? Nossa, que bacana. É. O Frank Carson é, colocou uma estatística legal, né? Diz que é, os decks com brainstorm tem 58% de vitória contra decks sem brainstorm. Tá? E não tem fatland, não né? tem uma fatland só no formato, que é a passagem fabulosa. Mas mesmo assim a carta ela tem bastante vantagem. Né? Ela parece desproporcionalmente boa para o formato. No entanto, o que foi banido foi Time Warp, né? Eu me pergunto se agora é a vez do Izet Fênix a. Uh, uh, abraçar o resto do meta como o deck de turnos abraçou agora, né? Porque tá bem, bem absurdo. Fora isso, o que é que pode acontecer após esse ban, cara? A gente viu que os outros decks que mais jogaram no, no, nesse, nesse metagame foi o de Food e o Mono Black Agro, tá? Tem também ali uma parcela com o Celestia Company. Então pode ser que esses decks apareçam agora que a passagem tá liberada, mas o Islete Phoenix não perdeu nada, né? É um deck que deve ser o ah. mais forte do formato atualmente. É... é, é tem similaridades com o deck modern também que está jogando muito. Uh, tem evasão, ele é muito rápido, né? muita Trip super eficiente na base de mana, então fica realmente difícil imaginar um outro deck passando na frente dele.
1: Sim, é, eu, eu, eu concordo com você, eu acho que é, ele só ganhou né? com, com as condições atuais, então eu acredito que ele vai continuar sendo forte. O G Sky Turns ele meio que deixa de existir, né? Eu acho que a pegada dele, apesar da, da, da estrutura do deck ainda ser muito forte, né? talvez falte algo. Para definir o jogo, né? Então é, yeah. vamos entender como é, que, como é que o deck vai, vai evoluir, né? Ainda, as peças ainda existem, mas eu acho que o, o Time Warp é que dava essa, essa falta de resposta para o oponente, né? essa opção do, do oponente não ter muito o que fazer, a menos que, que, que anulaça ali o Time Warp, né? Então eu acredito que o. Na verdade, que dá para anular porque você casta, né? É, você casta. Então, acho que o deck deve cair um pouco. O Zet de Fênix deve ser o, o substituto natural aí dentro do... Como o deck to beat aí, eu imagino.
0: E o né, americano, ele venceu um francês na final. Então, ele ganhou. Foi de Jeskai Turnos. Foi uma mirror match de Jeskai Turns, que deve ser divertidíssimo de assistir. Né? Um, um lado só joga, o outro assiste. Mas é meio que control contra control ali. Né? É um deck muito nojento, assim. É, e provou que o primeiro dragão realmente a jogar formato competitivo, né, é jogar, a vencer um torneio, né, um formato competitivo, um pro tour, é o dragão de, de o, o dragão lendário Boros, né, que eu já imaginava que seria o dragão Izete, mas não, o Boros hum. por Por conta desse combo. Né?
1: É, o, o Boros que acaba ter, é, o, o Izete é meio que um bicho só, né, o, o já o Boros ele, ele, tra... Boros não, né, Lord Hold, né, é sapio forte é, ele é. traz uma Uma mecânica bem diferente, né? Ele é, é. Como criatura, ele já é melhor, que é voar, vigilância e ímpeto. E ainda o fato de poder castar um, uma mágica é, é muito forte, né? Então, até, basicamente, ele é o que tem de branco no deck e é só ele, né? Então, ele, ele, na verdade, é ele que meio que tá na cor errada, né? É a color pai dele que tá errada. <risos> Não é, era para é. Boros só fazendo isso, né?
0: É, entre os brasileiros lá no torneio, o Jabaiano foi o melhor, né? Ele ficou em vigésimo. O PV ficou em 26 o chegaram bem perto, mas foram muito bem. Né? A Marcela foi muito bem também, ficou em 58ª tá com 3 é, pontos a menos do que eles, né? com 27 pontos. Realmente mandou muito bem. Acho que ela foi o terceiro melhor brasileiro no, no, no torneio. Né? Nem o, o Saporito conseguiu ir também. O, o Saporito ficou com 9 pontos apenas. É, então, muito legal ver o desempenho da Marcela. Acho que ela foi talvez a melhor brasileira colocada na história para a turta, é. parabéns aí para ela também, e parabéns pela, ela, ela é, acho que já, já, já nasceu o filho deles, né, pelas fotos que eu vi lá, então parabéns também, mais uma mamãe, aí é, é como é que se diz, é, multitasking, né, jogando mais que, <risos> sendo mãe.
1: É, não é fácil não.
0: É. <risos> nem sendo pai, né, ele. <risos> É, bom, olhando rapidamente o que está acontecendo no Legacy, ali, é, eu peguei o último torneio, que é um preliminary que saiu ontem, né, sexta-feira agora é dia 11, né, e a gente tem algumas coisas curiosas aqui contabilizando os impactos de Modern Horizons tá? é, um deck aqui que terminou 3-1 ele é um deck de uh, uh, gelo, né, de, de neve é um uh, bunch neve, usando lógico os, o Trifere o J.C. Sculptor o né, já que que a é neve tem o também, e entre as encarnações, ele está usando a encarnação verde, cara. Curioso, três main decks na encarnação verde, tá? Além disso, tem três cópias de Abundance Harvest, aquele feitiço de uma mana, né? Que saiu como comum, inclusive. Uhum. É, três cópias no main deck, tá? E uma carta que apareceu em mais de um deck Legacy, incluindo nesse, é Prismatic Ending, cara. Uma carta que a gente criticou, né? Eu, eu não achei que fosse aparecer né, em nenhum formato, que eu achei um, um removal bem perigoso de colocar no deck, mas apareceu aqui, cara. Três cópias. Pra quem não lembra, né? Ela é uma incomum de Modern Horizons 2. É um feitiço branco de apenas uma mana, mas custa uma mana X. E exila uma permanente com custo de mana é, igual ou menor ao custo que você pagou, ao número de cores, né? É que você pagou pra jogar essa mágica. Então, por uma branca, você exila na velocidade de feitiço, sei lá, uma Death Shadow ou um Delver. Né? Uhum. Se você quiser exilar um Goife, você tem que pagar uma branca e uma outra de qualquer cor, tá? que não seja branco e nem color, obviamente. Né? E assim vai. Tudo bem que os custos é. são pequenos, baixos no Legacy, mas é um feitiço. Para mim é um remove ineficiente, né? É, hum. é, espadas em arados é bem melhor. Inclusive, esse deck não tem espadas em arados. Ele tem Prismatic Candy mas não tem espadas em arados. Ah, não, esse ele aqui... tem. É, é que eu tô olhando no lugar errado, perdendo. Ele tem quatro plaus, sim. E tem três Prismatic Engine, além dos quatro plaus.
1: É, eu acho que é, tá com cara mais de teste isso, NMP. Né, Mp. É, vamos... Ah, vamos ver como é que funciona. Tem umas coisinhas que estão entrando aqui, vou testar. Eu acho que, Pô, que mas tá mais. Três nesse cópias. Sentido. Ah, é, é, é normal, eu acho que isso acontecer nas primeiras semanas, né? Então. Uh. É, será que isso é feito no Hagavan? Uh, pode
0: ser, né? Porque com uma mana você tira ele. E falando nele, né, tem um outro deck 3-1 aqui, que é um deck Delver, mas é uma Shell muito curiosa. né? Ele tem Delver, tem 4 Delver, 4 Hagavan na, na, na curva 1 e tem 4 Dragon Rage Channeler, que é um bicho que nós não falamos ainda, né? aquele humano chamã incomum de Modern Horizons 2. É uma mana vermelho 1 e ele pode ficar 3-3 se você tiver delírio, tá E quando você casta uma não criatura, você é, dá é, Viviar 1, né? que você olha o top pode jogar para o grave e tem três cópias do dragão mítico azul né aquele que nós falamos aquele pode ser duas manas, oito oito voar tá Uh, e é estranho é
1: uma... esse, esse humano xamã aqui, não MP?
0: Olha, ele tem o quê? Terrenos, ele vai colocar com Fatland. Feitiço, ele coloca fácil, né? Com a interação. É porque tipo,
1: ele tem quatro tipos de permanentes no deck. Mas, e... Terreno, ele põe
0: de graça. Instante Feitiço, ele põe de graça também. Uh, então, basicamente, o trabalho dele é conseguir vigiar é, em uma criatura, né? Acho que as criaturas, naturalmente, vão pro greve, né, morrendo em combate ou tomando removal. E ele pode, deixa eu ver, tem uma forma de vigiar. Interação expressiva, põe no cemitério. Não, põe no fundo e exila uma outra, tá? É, o ele mais difícil é a criatura, ele. ele o... vigia, né? Ele vigia. Mas sem ele, né? Só tem três cópias dele. O mais difícil é por criatura. É. É, é muito parecido com aquele xau, aquela shell que nós vimos do, do carinha que foi banido lá. Esqueci o nome dele. O, o, o xamã que foi banido, né? O xamã de duas manos, um, um três e tal. Mas, é... Essa aqui acho que ela bate mais forte, porque tem um bicho uma mana. Tem dois bichos, uma mana 3-3, né? O Delver e o Chandler. Tem o Hagavan, que ele é snowbola. E tem uhum. um bicho duas manas. Que nesse deck é duas manas entre 6-6 e 8-8, né? Que é o, o dragão mítico. Esse bicho, ele tem a vantagem de não ser facilmente removido pelo removal banco que nós comentamos, pelo Prismatic Engine, né? É, ele também não toma raio, né? Então, fica, tem dois removals aí que ele diria bem fácil. Então, acaba sendo bom. E ele mata também, sei lá, dois ataques, né? Praticamente, nesse, nesse deck é dois ataques, porque você tem Bolt, tem Team Lightning. Então, você consegue completar o dano necessário, tá? Gostei. Go, gostei desse deck. Gostei desse impacto aí no... no... No, no Legacy.
1: É, Modern Rios os dois trazendo essas novidades, né? A gente vê essas. essas... É, é, é interessante, né? Quando a gente tiver os próximos programas, a gente discutindo mais sobre os formatos, eu acho que vai ser mais interessante ver essas nuances, né? A gente entender. É, as linhas que a galera tem, tem tido, né, de, de testes de cartas novas, né, ver como isso tá impactando, acho que isso é esse é o tipo de discussão gostosa de, de, de ter, né, tipo sim, sim. É, por que, que tá usando isso e não tá usando isso, é, qual que foi a ideia desse teste, sabe, tipo é, essa do Prismatic Engine é tipo, cara, por quê?
0: Eu tô por curioso eu também, eu tô curioso pode ser um teste como você falou uma outra que eu suspeitava é que o seria melhor no, no no Legacy do que no Modern, né? Porque é um formato um pouco mais rápido. Então, uhum. a habilidade dele de é, jogar a carta do oponente pode ser mais relevante ainda. Né? É, e, a, assim, a carta é bem idiota mesmo. Né? É, a habilidade de colocar a ficha de tesoura, acho que é a mais desejável. Tá? Mas, eventualmente, conseguir castar uma carta do topo do oponente no Legacy com mais frequência ainda, né? Pode gerar um efeito bola de neve aí difícil de escapar. Par, né? é um e um deck cheio de é, interação também né ele pode fazer uso dessa mana adicional aí para interagir com contra mágicas e com removals, com raios e tal é, então Não, é, é mais é... uma carta que eu tô curioso para saber quem é que pilotou ela no lega se de fato ela entrega tudo isso que ela promete no papel
1: é, o, o ragavani se torna melhor contra é, mirror match né <risos> Porque, tipo, se, se, você, é, se você vira uma anulação do cara, ele se protege. <risos> se você é, revela uma remoção, você remove um bicho do cara, sabe? Então, tipo, remove o bloco, né? Então. Você é... só
0: pode jogar a carta até o final deste turno, né? Quando você exilar ela. Mas é, você criar mana adicional ao fazer isso e ainda tirar uma. Ferramenta do oponente do topo, né? É impressionante.
1: Num né? formato que a maioria do que você vai revelar do outro lado vai ser forte, né? Vai ser pesado, né? Então. É um bicho que
0: exige removal mesmo, assim, sim, que ele entra na sim. mesa. O impacto dele no Legacy foi superior do que no Modern, né? Pelas, pelas poucas listas que eu vi, tá? Mas não deixa de aparecer no Modern. Por exemplo, na última liga, a lista da liga que saiu no dia 11 também, né? Nessa sexta-feira. Tem uma diversidade muito grande de decks, tá? O Batutinha fez um 5-0 aqui com o deck ali, com 4 Ragavan. E olha só, Ragavan é um é uma carta que na primeira semana a pessoa tava colocando em tudo, né? Até em Mono Black Devoção, sabe? Até em Mono Blue Control tava entrando Ragavan. Foi um pouco da especulação, né? Mas tem o seu mérito, a carta é absurda, né? E eu brinquei aqui com Mono Black Devoção porque o deck do Batutinha é praticamente um Monoblack. Uh, não, não é Devoção, tá? Ele não usa nictos nem nada, tá? Mas ele tá esplechando o vermelho para é, Comando de Cologan, Bolt, Fúria de Batalha Temur e Selo do Fogo, tá? E Ragavan. Tô falando despreciando assim, porque são. Na, a única que tem quatro cópias aqui é o Bolt, tá? O resto é mais é. separado. E é um deck de Death Shadow. Tá? Só que o que, que tem de novidade nesse Death Shadow? Ele tem as duas Death Shadow, certo? Aquelas que a gente está acostumado, de duas manas e de uma mana, quatro Hagavan e quatro da e de Walker, né? que é o bichinho de sombra que pode jogar uma carta do oponente. Aquela. Leyline preta com pernas. Essa carta é idiota também, né, Elie? lembra dos prints que o pessoal mandou? Tipo, uhum, né? terceiro turno, um Doubt no cemitério e o Ormikoil do, do oponente na mesa, né?
1: É ridículo, é né? Como é que
0: é? Essa carta é absurda, né? Uhum. E assim, então você vê, tem duas cartas de uma mana, duas cartas de duas manas, e todas elas com impacto gigantesco na mesa, que precisam ser respondidas, né? Não tem nenhuma dessas que, que, que pode uh, sair impune da mesa, né? E o resto é o que a gente conhece do deck de uh, Death Shadow, né? Bastante interação. Tem a Mystery Bubble também, tem o selo do fogo. Uh, deixa eu ver se você tá usando Lurros, tá? Tá usando Lurros também, né? Porque, obviamente, interage com o deck inteiro, né?
1: Uhum. E de graça, curva, né?
0: De graça, né, pra jogar. E o topo da curva é o comando de Colagan com duas cópias, tá? É um baita deck. O, o tinha fez 5-0, então não vou dizer que o deck se, se piloto sozinho, porque o Batutinha é um excelente jogador, né? E não sei se é, qualquer um montando essa mesma lista vai conseguir o mesmo sucesso. Imagino que não. Mas a lista é bem forte, assim, olhando no papel. Mas tem uma outra carta que apareceu demais, principalmente em Modern ele que foi a saga de Urza. E eu levantei aqui nessa lista, é, nessas, nesses decks que apareceram 5 zero na liga é, no dia 11, todos, todos os arquétipos em que Saga de Ursa apareceu como um set. Quatro cópias no main deck. Uhum. Quer saber? Posso começar? Pode. BG Gato Ford no um sacrifício, Lanterna e Topter Sword, Affinity, o Affinity clássico voltou, porque tem um monitor, né? Uma mano, basicamente uma mano dos dois voa compra duas quando entra o jogo. Uhum. Uh, Hardened Scales, com os Abás, né, com um monte de, de cartinha nova também, mas é o deck de Hardened Scales. É, Mono Blue Tron, Mono Verde Tron, UW e Orion Urza, Amulete Titan e Hammer Time. Tá? Tem múltiplas versões desses arquétipos, mas todas elas com quatro cópias de Saga de Urza no main deck. Tá? É, por isso é que aquele meu comentário lá no início. Eu acho que a carta está jogando mais do que o pessoal do design gostaria que ela estivesse jogando. cara. Eu vi jogos desse. BG gato forno sacrifício, uh, com, e, e onde é um deck que realmente tá, tá, tá bem uh, em evidência agora, é, a sagra de urs ela proporciona algumas saídas, cara. Por exemplo, contra partidas de controle, contra partidas em que o oponente por acaso tem o hate de cemitério no main deck, né, na forma talvez daquele Doubt, é a saga de Urza ela é muito difícil de interagir e ela dá essa saída. É um terreno, ou seja, não custa nem um bisolate de mágica, que te dá dois bichos 3-3 e um artefato com habilidade ativada na mesa ali. No mínimo, os bichos são 3-3, se você só tiver uma saga e só tiver o artefato dela sabe? O cara vai ter que gastar dois removals, o controle vai ter que gastar dois removals, ou um mais removal, para tirar seus bichos que saíram de um terreno. É muito eficiente, né? É, então, é, eu acho que a carta é, é, já é staple do modern tá? E é, tá é, causando... Esse esse estrago aí, tá? Se tem alguma carta aí que talvez comece aí burburinho de ban é por causa da saga, porque ela tá em todo lugar. E eu adorei ela nesse deck de Asmor e de Gato Forno e tal, porque é, o deck em si é um deck de cemitério, mas é um deck bem legalzinho de, de ver É, jogando, Realmente a saga explosivos. de Uriz
1: acabou é, entrando em arquétipos que a gente nem imaginava que ela fosse entrar, né? Mas acende uma, uma, né, uma, um alerta aí, né? Pra isso. Mas... É, eu gostei do Modern atual, acho que a gente vai explorar isso também, né? E, e trouxe a diversidade de coisas, né? O gato forno que a gente nunca imaginou que ia ser relevante no Modern, né? Eu acho que é. esse bicho com o nome gigante acabou é, trazendo, né, uma uma perspectiva diferente para esse tipo de deck, né? Então, eu acho que foi, foi, eu gostei, eu gostei de ver esse deck rodando. Eu acho que é, ele traz uma interação que o modern não tinha, né, não usa muito e, e acrescenta uma camada bacana, né, de complexidade dentro do, do formato, né? Então ele,
0: ele é metade de um deck standard, né? Com o troll, com o gato fogo, tudo bem. Que o gato forno não pode mais Mas enfim, pra o gato forno E, é, e a, o pacote de, de comida Mas também faz, traz as mor E o cookbook uh, Traz a saga de Urza Traz um bichinho que toda vez que você põe um artefato em jogo Você pode devolver ele do grave a mão Então você sempre vai fazer é, esse, essa, Essas jogadinhas né, Depende de quantos Cookbooks você tem na mesa, mas você sempre vai ficar jogando ele pro cemitério e voltando e fazendo fichas de, de, de comida. Uhum. É, e é, bate bastante, viu? As more é muito rápida, é, as fichas da saga de Urza realmente fazem toda a diferença, tá? Elas batem muito também. E o deck consegue ser integrativo também, né? Ter acesso ao preto e ao verde. Uh, e tem também, é, em último caso, se tudo ficar empatado, né, tem o Gato Forno ainda. É, então... Esse, esse Loki chato pra cacete. Né? E o Troll, cara. O Troll entra mais rápido do que a gente imagina. Uhum. Né? Esse Troll é, e, é difícil. né? Ele, ele escapa de Fatal Push, escapa de Bolt. Tá? Então ele precisa ser respondido porque é sete de dano na cara. Tá? E se for respondido, se não for exilado, ele volta fácil. Tá, é muita uhum. ficha de comida e é um deck naturalmente resiliente a, a pelo menos no papel eu não vi nenhuma partida tá mas eu acho que eu não estou falando besteira aqui quando eu digo que ele é naturalmente resiliente à Burn, à Monohead, né, por conta das fichas de comida e Sim. dos bloqueios, dos champ blocks gratuitos que ele tem.
1: É, ele tem uma certa evasão, né? Então acaba sendo um bicho complicado né, de, de se resolver com as criaturas pequenas que normalmente é, tem feito né, mais sucesso no, no formato. né? Então acho que é, é bacana ver esse tipo... Se vai ser competitivo, a gente não sabe. Mas, assim, é bacana ver essas, essas, esses testes aí, essas é, cartas, né? Mecânicas, aliás, né? de é interessante, de ver do, do, do T2, né?
0: A volta formato. do Affinity, que lembra, né? Um... Lembra Deck Pauper, cara. Essa volta Sim, do do boa
1: parte é das moderno. cartas é né, como, Claro que os mais fortes ali não são, mas realmente o Affinity é muito bacana de ver elfos aparecendo, coisas que a gente não vê no Modern, né? É, eu não, assim, eu não me lembro de a gente ter falado assim: olha. Um deck Modern fez 5-0. É um deck de Elfos Modern fez 5-0, sabe? Você é, não vê isso acontecer com frequência. Então, acho que algumas peças interessantes apareceram. e é, Elfos e...
0: porque tem acesso aí a V Maia, né? Tem que criar um Ranger agora também, que é mais Sim. uma forma de desvirar o seu Lorde. Então tem várias. Tem, o deck ficou melhor, né? Ganhou as ferramentas para talvez virar um, um tiro um aí. É, e Kyrion... ajuda, porque é, agora as suas lands também viram para gerar monovia verde, né? você pode desvirar é com o seu o seu Arborelf pode desvirar a caverna das almas se você só tiver uma né então ajuda bastante a, a questão da mana
1: eu vi que eu vi é, listas usando é, a companhia agrupada né algumas eu, que eu tava vendo aqui agora usando o the way né que é de Rise no zoom então assim você tem algumas peças novas né que eram peças soltas que agora encontraram um lugar né que é o, o Elf o War master de caldricaine que ele é o que que põe outro elfo e dá ah, mais dois, mais dois pra todo mundo.
0: Ah, é, é... esse bicho eu vi jogando também. É, na, na lista de elfos que eu vi 5-0, tinha três Grist, de sideboard também, porque é BG Elfos, né? E o glitch é aquele é alta que você puxa da companhia agrupada também. Então uhum. fica fácil de, de, de trazer ele para o jogo se você tiver uma partida mais grind, porque ele vai fazendo ficha, sacrifica a criatura para poder fazer o oponente de, para destruir um bicho ou todo o do oponente, né? Então, é uma ferramenta aí para partida mais grind, de onde talvez, contra Jundi talvez, né? Seja uma, uma boa trazer esse cara. Então e realmente aí... é,
1: tá bonito de ver. Sim, tem o, o Realm Walker, né, aquele bichinho de Cod High também. Tem a Antífona Verde agora de Modern Horizons. É, e tem um bom payoff que é o, cham... o, o Chamando Bando lá, Chamando of the Pack também, que é um bom payoff para Elfos BG. né? E
0: é, vo, vo, voltando para o Hardened Scales, cara, eu gostei de ver também que é, é um deck que tá rodando mais cartas com o modular do que sem... mais criaturas com modular do que sem modular. É, é uma volta à forma como o deck realmente né, foi, foi pensado, né? É, modular é uma habilidade que tava presente tipo, só, era só no Archibund Ravager, nos decks antigos, né? Às vezes entrava o Archibund Worker, mas agora, às vezes, as mais modernas estão usando é, os Abás, os outros que eu falei, né? Mas também tem o bichinho de uma mana branca lá, uma mana, um F Link modular é, que, tá, que tá aparecendo. Eu vi lista que até tá usando um osólito, cara. Sabe Nossa. que é um ele lendário de uhum. Cória, né? Que pode ser útil também, né? Com a é Scales. Aí,
1: Felipe, quem sabe você pode recuperar seu já?
0: É, se não vendeu as cartas, Foi né? o Felipe não vende cartas, ele só acumula, então. De <risos> deve estar tá tudo lá com ele. É. Mas é, o Modern é tem bastante ainda a ser explorado, né, acho que a gente vai dar o zoom aí no, no Modern nas próximas semanas, com certeza, porque merece aí. Infelizmente não tem nenhum Pro Tour chegando, a gente vai ter que se basear em torneios do tipo Star City ou principalmente esses challenges aí, tá? Mas é, se você curte é, essa, 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 esse tipo né, de, de lista, é, pensando em Elfos, em Affinity e tal, é um bom momento, tá? Parece que esses decks estão aí vieram para ficar dessa vez.
1: FASE PRINCIPAL Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
0: Muito bem, em homenagem ao Fim de Rex pro fim, entre aspas, né? De vez em quando vai sair uma carta, mas foi substituído basicamente por vamos, é, salvaguarda, né? Também na tentativa de fazer um podcast mais rápido, voltando aí a uma hora e meia de podcast, né? Nossa meta é a gente. É difícil, é difícil.
1: O que é difícil é porque a gente já está próximo de uma hora e meia
0: quem fala, mas é isso. É, como sempre as métricas, né, dos nossos top 10 Hexproof, é ó, cartas com Hexproof, tá, tem que ter Hexproof nas palavras, tem uma só que é um, uma é, é, é um é, ela, uma ela tá rasteira de... que a gente deu ela tem, tem mas não tem, é, é mas principalmente é olhar a Power Level no Vácuo e impacto no, nos formatos construídos, tá principalmente se o impacto é duradouro ele não tem tantas cartas assim com Hexproof, tá, mas as que tem fizeram bastante diferença no México, né como sempre, a gente começa, então, agradecendo os, os ouvintes, apoiadores que participaram da, da votação na nossa tabela aqui. Tá? É, e nós levamos em consideração né, as cartas que eles trouxeram para poder construir o Top 10 também, tá? pensando nessas métricas principalmente. Então, começando pelas menções honrosas, ali temos duas. Quer falar delas?
1: Vou falar aqui, então a primeira é, é a intervenção heróica, né? Que é uma instantânea verde, uma genérica e uma verde. As permanentes que você controla ganham um Hexproof e indestrutível até o final do turno. Era não, de Olha, M21.
0: Não. não. É bacana você ler, mas não precisa ler o que elas fazem, não. Acho que o pessoal sabe.
1: Ah, Até então, porque é tá. uma carta de,
0: de Commander, né? Não, não se preocupa,
1: é, é, uma, né? É, uma, é uma staple de Commander, já é pro verde, né? É. E, e em segundo lugar é o Drox com o Captain, né? É esse Capitão aí que é, basicamente é o cara que permite, né? O, o deck de Espíritos no Modern ser relevante, né?
0: E se tiver dois dele na mesa, só mais removal resolve. Sim, é, eu
1: acho que ele é o exemplo é, do quanto isso é forte em decks tribais, né? Eu acho que... Talvez ele seja o maior e o, talvez o único né, exemplo de tex tribais que o Hexproof é, re é relevante e meio que define né, o sucesso do deck no formato. Né?
0: E quer ver uma coisa curiosa das criaturas que estão aqui na nossa lista, né? ele não é a única que não tem Hexproof. Tá. tem uma outra que não tem Hexproof, mas tem Hexproof no texto, mas ele em si não tem Hexproof, o que é bem curioso, tá, é, mas é, e a intervenção heróica é uma baita carta de, principalmente de Commander, né, também é muito difícil melhorar essa carta sem deixá-la roubada, tá, é, porque, né, dá, por fim tudo, é uma coisa absurda. Vamos começar o top 10 real agora, então? Vamos, embora. Tá, décimo lugar é as botas peligeiro, né, que é uma alternativa às, às grevas faiscantes do Commander, tá? Não lembro de impacto dessa carta no Standard, porque faz tempo que ela não passa pelo Standard, mas assim, o Power Level no vácuo é bem alto, né, porque são duas habilidades bem interessantes para dar ímpeto e Hexproof, e é, no Commander ela tá, a gente comentava antes, né, Ele, assim, ou você tem a redundância de ter ela e a grevas ou não tem nenhuma das duas. Né? Uhum. Se você tem interesse em explorar as habilidades ativadas do seu comandante, quiser proteger ele ou quiser matar com ele, você vai colocar as duas. Tá. É, ou se você não tem esse tipo de interesse, não coloca nenhuma, porque né, não tem lugar para equipamento assim, já que ela não dá, não é uma espada, né? Que dá mais habilidades, mais poder e resistência também. Né? Então, é, como alternativa e a é, não alternativa, né? Mas como complementaridade a gravação scant, ela merece aí, tá? No top 10, sim. Ela é muito comum nos decks de Commander. Sim, é, realmente acho que
1: o Commander é a casa essa... dela, né? Ela tem muito essa, essa, essa cara, né? É, nos outros formatos, acaba que você tem coisas bem melhores, né, para fazer. Então, eu também não lembro dela ter ter feito muito sucesso no, no T2, onde ela jogou. Eu nem lembro qual foi a última edição T2 que ela saiu, mas ela é um bom essa, exemplo.
0: Essa carta foi Magic 2012. Foi a última, a última coleção de, de Standard que ela saiu. Acho que foi a primeira coleção que ela foi lançada em Magic 2012. É, foi, sim, quando ela debutou no Standard.
1: Então, realmente, e assim, é, acaba que ela não tem muito essa cara, né? Não, não tem muito essa... Essa, ela precisaria fazer um pouquinho mais além disso, para ela ser relevante, né? Num, num T2 da vida. Mas é uma carta que exemplifica bastante, né? E principalmente por seu equipamento, né? P? Eu acho que isso também favorece um pouco do seu uso, né? Por ser um artefato hein?
0: Exatamente. Falando em. em é, falou em artefato, né? Eu gostei que nós colocamos tipos de cartas diferentes nesse top 10 também para mostrar que Rexproof é Rex é, está presente em quase que todos os tipos de carta, né? E a próxima, ela é um exemplo disso ali.
1: Sim, o campo de Lotus, né? Um terreno que tem é, também tem o Hexproof, né? O que é, acho que é, é muito difícil você ver isso num terreno, né? Ele saiu em M20. E, e realmente, quando saiu no T2, acabou que, né? Teve umas tentativas ali de fazer ele funcionar. Mas o, o custo dele, né? O, o, o drawback dele, entre aspas, é, no T2 era muito grande para poder ser relevante, né? Então acabou encontrando sua casa aí no, no pioneiro. Inclusive até fez o, o Underworld Bridge ser banido, né? Não, não foi culpa do terreno, mas criou esse arquétipo, né? criou esse deck. E, e hoje ainda continua vivo, né? É uma carta que favorece bastante e acho que a gente estava até comentando se existiria possibilidade de explorar essa habilidade, né? O uso dela em outros formatos, né? Mas ela ainda precisa de um pouco mais, né, MP, para conseguir valer a pena, mas é, é uma carta interessante e bem diferente aí do, do padrão,
0: né? Com certeza, ele é um risco constante dessa carta ficar forte demais. Ela só precisa de dos enablers, né? E é curioso que existem outras cartas com Hexproof que nós deixamos na na lista aqui, que não fizeram top 10, mas estão presentes na lista, né, que o pessoal tenta quebrar o tempo todo, né, mas uhum. acho que entre elas, Shield é, é o que mais o pessoal tenta quebrar é, a cada coleção que sai, né, é, que é nove vidas e a mais do Leech, né, são cartas também bastante jogadas que tem hexproof e que o pessoal tenta quebrar. Mas sim, tem um terreno aqui é, é muito legal, né, e é um baita terreno também, tá. De, de forma justa ele não é tão legal, se bem que eu já vi interações que justificam jogar de forma justa, por exemplo, com o Yavimaya agora, você pode desvirar o Lotus Field com o seu Arbor Elf, né? Uhum. Então você tem como tirar mais vantagem, mesmo jogando ele de forma justa. Então é uma forma aí de o pessoa explorar mais possibilidades no Modern, né? Em oitavo lugar tem o Geist do Santo Traft, tá? É, é uma carta bem clássica, jogou demais no Standard, né? Porque duas mãos, dois, dois, Proof não faz muita coisa. É, mas como ele é o W, é, você coloca no Machel que tem muito controle, e aí você bate praticamente só com ele, né? Você ataca só com ele. E nesse standard você ainda tinha acesso a espadas, né? Então, se você não conseguir eliminar as criaturas da mesa do adversário, você pode equipá-lo com uma espada e partir para cima aí para poder bater, né? Quando ele bate, ele põe um anjo 4-4 atacando, voando também. Então Ele tem um clock bem rápido aí. E é um bom commander, é um commander decente. E é uma carta que... Ele é um espírito clérigo. Então, de vez em quando, eu ainda vejo ele sendo usado em Modern, principalmente por conta desse, desses dois tipos, né? Principalmente sendo um espírito, tá? É uma alternativa que é, é, acelera o seu clock. É,
1: então, eu acho que o tipo de, de criatura dele acaba sendo o mais relevante dele, né? É claro que a agressividade que um 4x4 voar traz é, ajuda bastante, né? Então, ele... Ele, ele consegue impor um clock sem se arriscar, né, MP? Ele consegue. É, pelo Rexproof Ele consegue, consegue se, se, se Passar, né é, Acabar agredindo Sem precisar de, de se expor Tanto, né, então acho que é uma criatura Boa, bacana, que jogou bastante no T2 Da época, né, e que Eu acho que vai durar bastante Tempo aí, é claro que eu acho que o, o Campo hoje dele, né, o maior espaço dele é, Ainda é no Commander, mas a gente ainda Vê ela no, no próprio Deck Spirit Do modern né, acho que é uma carta que Tem um custo relativamente baixo, né, falta Ali talvez uma evasão, mas é uma carta boa e bem marcante o Magic em si.
0: Né? Verdade. A próxima é similar, né, cara? Tem uma história similar a do Geist em termos de impacto no construído.
1: É, o próximo em Defense, né? Essa mágica instantânea que é, jogou tanto no T2 da época, né? Acho que é, ela ela marcou alguns decks aí né algumas algumas épocas né é, na época ele saiu em, ela saiu em Kaladesh né é, então é Kaladesh ela, né? é no bloco de Kaladesh eu não lembro se é Kaladesh se é revolta do Ether mas é uma carta que é, ela ela tem um efeito bacana né? de sempre proteger a sua sua criatura ao mesmo tempo que é, ela favorece o ataque né porque ela você aumenta também o, o poder e a resistência então acho que é uma carta que estava é, um tempo sem aparecer é, esse, esse tipo de, de mágica na época, quando ela saiu. E ela marcou esse período, né? Até por ser incomum também, né? Acho que é, não, não, o...
0: não, não existia nada versátil como ela e nada tão agressivamente custeado como essa carta. É, porque é uma humana, da mais dois, mais dois e é Hexproof, cara. Você pode usar de tantas formas isso, né? Você pode usar agressivamente, defensivamente, é, defensivamente. Def tanto para proteger o bicho como para ganhar combate. Uhum. É, é, então, essa versatilidade é muito forte. Ela ainda joga em Boggles, né? Porque é uma mana, é mana Boggles não, né? Mas em, em, em index é, que precisam desse uma mana Hexproof, só por conta dessa versatilidade. A
1: infect, acho que ela aparece de vez em quando infect, também. Infect,
0: né? cara, bem lembrado, infect. Ela faz as duas coisas, né? Sim, sim, <risos> tô Ela atacando é... com o meu bicho de infect, ah, vai ter uma resposta, não. A, além de anular a sua resposta, eu tô crescendo meu bicho de infect. É, então,
1: é, eu é. acho que essa, essa, essa versatilidade dela, né? Por mais que a gente entenda que o maior uso ainda é pelo Hexproof, a gente não pode esquecer esse mais dois, mais dois, né? Então...
0: aí ah, e por acho... uma mana verde, acho que não tem como melhorar, né? Deve não. ser a carta definitiva em termos de, de versatilidade de truque de combate. Né?
1: Sim, não, é porque...
0: Não tem, como, não. não tem como... Por uma mana verde... Tem como fazer mais do que isso. não, você não pode é... colocar um atropelar aí, um vigilância, um mais dois, mais três, ou um mais três, mais dois, não. Fica é um absurdo.
1: Sim, é, é crescimento desenfreado, que era o um exemplo de, de, de pump, né? Pra, é. pra, era mais é. três, mais três, né? E foi muito usado na época que ele saiu.
0: E... Um salve para o André Manente, que faz coleção de é, exatamente. crescimento Exatamente. Né?
1: <risos> e agora você dá mais dois, mais dois e proteger, né? Então acho que... É... É o máximo que a gente pode, por enquanto, né, enquanto o Fire não chegou pra esse tipo de, de mágica, ainda é o que a gente pode considerar como o quase perfeito pra esse tipo de, de, de mágica, né.
0: Bem lembrado, ali o impacto é no Infect, é verdade, é no Infect. A próxima tem impacto no Pauper, cara. O sexto lugar é pra Silvana Ledwalker, né, o pessoal gosta de chamar de Silvana, né. <risos> Aquele bicho das mãos no hexproof e tem um pseudo evasão, né. É, é um bicho que, obviamente, joga pauper, mas também tem como jogar bogos. Ele teve sua passagem pelo Standard na época de Ravnica também. E qualquer criatura é, que tem Prof que custe duas manas ou menos, né, corre o risco aí de ser bastante utilizada. Tá? E essa, por ser comum, é uma staple de pauper também.
1: É, é, é uma carta que eu achei interessante porque ela não é só boa em decks de auras, né? em decks de, de -puff, né? Os bogos da vida, porque é por causa dessa evasão dela, né? Então o Rex é bom, obviamente, mas a evasão que dá esse desequilíbrio para ela, porque a maioria, né? A gente vai chegar em outros aí, é, é por uma mana, né? Ela por duas, você fala assim, ela tem que ter algo a mais, né? Então esse, essa evasão que ela traz favorece usem alguns decks agressivos, porque. É, você tem alguns pump spells, tem o rancor da vida né? Você tem talvez Exatamente. alguns artefatos Então assim, você traz Uma, uma, uma flexibilidade Para a Silvana Que eu acho que, que faz ela Ser tão significativa aí Dentro do, das criaturas com Hexproof
0: No Stomp você sempre corre o risco De ter o seu rancor anulado quando você joga Em um bicho que está aberto né? Sim, Mas a, sim. A, a Silvana é mais Segura para fazer isso E para jogar o resto dos seus pump spells também sabe abrir caminho é. com ela
1: é, então e é, e, e é interessante que a evasão dela é, faz com que só pode ser bloqueado por criaturas com voar é, e as criaturas com voar tendem a ter corpos menores, né, se a gente for comparar Exato. no Pauper, é as criaturas, o maior exemplo de criaturas com voar é Delver e Fadas, né, então você não vai ter blocos eficientes pra, pra, pra Silvana, então assim, é outra camada que, que favorece aí o uso dela e mostra como ela é realmente agressiva aí em termos de combate. Passa
0: né? o land drop, Castro rancor nela, tem um o Mariamoto na mão, um ataca em cima, vai, bloqueia, <risos> dá double, triple block aí, quero ver. Se vira. Se vira, botar um mais 4, mais 4 aqui, ainda elimina dois bichos teus e ainda do dano de atropelo, né? Uma maravilha, a carta faz bastante, né? Quem tá em quinto lugar, abrindo aí a, a metade superior do, do top 10 ali?
1: Nosso querido sacó de Correntes, né? O Rattle Chains, aí, mais um espírito na lista, né? Eu acho que ele tem uma Uma, uma camada extra aí, né? De, de Hexproof, né? Porque ele, ele protege o espírito, né? né? Então, assim, ele é muito muito voltado para essa questão do tribal né? mas eu acho que obviamente o fato de ele ter flash né traz esse essa essa... eu acho que é o que faz ele ser tão bom, na verdade, né? É, é claro que o Hexproof é o, o foco dele estar tá aqui mas o fato dele poder ser o, ter um efeito de mágica né é, dentro dele favorece bastante, além do, do resto do complemento da, né de, de, de os outros espíritos também ter, ter lampejo, né? Então é uma carta bacana e que tanto no Pioneer quanto no, no Modern né, no deck de espíritos acaba sendo é, must have, né? Você precisa desse Sim. tipo de carta, até pelo pela curva dele também, né? Só duas manas, eu acho que favorece demais essa carta, então tá aí como um, um exemplo é, recente, né? De, de carta que Hexproof, que funciona sem ser... Se, é, é, ela tá longe do espectro do ruim, mas também tá longe do espectro do quebrado, né?
0: É, eu gosto bastante dessa ideia, né? De ter cartas aqui que não tem Hexproof, mas que é, acabam abusando da habilidade. É um bitter, né, cara? É, duas manas, dois Sim. vão voar com lampejo, ainda com upside. É uma rare que não não parecia rara na época, mas quando você para para pensar, é realmente uma carta boa. Eu estava vendo listas de Modern, espíritos. Uh, e pion, Pioneiro, essa carta está tá no Pioneiro, tá, né? Sim, tá, tá. tá. É, e é, eu estava em dúvida se essa carta ia mesmo e quantas iam, mas não, vai sete dessa carta, né? Realmente uhum. vai, vai quatro cópias dessa carta né? nessas listas, sim, né? Então, sim. A, professor, como é importante ter acesso aí a passar aberto e ter acesso a uma carta de duas mãos que protege seus outros espíritos ao mesmo tempo que você tem acesso a outras interações também, tá? É, então, bem bacana, tá E merecido o quinto lugar para o sacó de correntes. Uh, em quarto lugar, ele tem um truque de combate aqui muito interessante, tá? Que não tem Hexproof nele, porque foi a primeira carta que eles fizeram. É, acho que já tinham né, uma ideia do que seria Hexproof, mas uh, não tem Hexproof no nome, né? E eles erraram nessa carta, por isso que ela tá aqui, tá? Porque é Trepadeira de mata vasta, lá de Zendikar, né? É uma mana, ela dá Hexproof para qualquer coisa. E você tem que reforçar de uma mana para dar mais 4, mais 4. O que acontece? Você pode dar Rexproof para a criatura do seu adversário, que é um erro, né? Eles corrigiram isso depois que viram a merda que deu aqui. Porque dar hexproof para a criatura do seu adversário implica em você poder anular habilidades de, é, por exemplo, equipar, pode anular a, auras que ele joga nas próprias criaturas, né? Então, tem, é, você aumenta o espectro de, é, de, de coisas que essa carta pode fazer, né? O que a torna muito boa. Mas também, né, Eli, ela ainda hoje joga Pauper, não joga? Sim, sim, é
1: uma carta que, é, o fato dela ser, vers... da mesma forma que o Blossom Defense, é, é o, a trepadeira é o Blossom Defense do Pauper, né? Porque você consegue hum. dar o Hexproof e ainda, dá é, dar o mais 4, mais 4, né? Mais 4 a gente sabe que é muito relevante, né? 20% é da verdade. vida, considerando que você já tem o ataque da criatura. É, e aí, com o rancor, o negócio realmente sai de controle, você dá 8, 10 de dano ali tranquilamente no seu oponente, né? Então é uma carta muito forte. Tanto que ela usava tanto, é usada tanto. Na verdade, ela, ela é foco dela é no, 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 no Stomp, né? porque é, ajuda a proteger os seu, seus beaters, né? então acho que é interessante nesse sentido. E essa questão da, do, de dar Hexproof para a criatura do seu oponente é tão importante, tão relevante nesse tipo de deck, porque, por exemplo, é, uma das saídas que muita gente é, utiliza é o Standard Bearer, né? que é o portador de standard, que é uma criatura que faz com que todas as aulas tem que dar alvo nele, todas as mágicas oh, pai, tem, que ele, tem que ter ele como alvo né, e aí o que acontece, você não consegue jogar nada, você não joga um rancor, você não joga um elefante guide, você não consegue fazer hum. as mágicas de pump, você não consegue jogar nas suas criaturas né, hum. e aí o que, que você faz você dá uma trepadeira na, na, no, stand, no portador do oponente e aí você consegue, é, você junta ali as mágicas, né, dá a trepadeira no, 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 na criatura do oponente e consegue ganhar no, no seu turno, né, então é uma saída que, que, que se encontra, né, pra hum. Conseguir... Eu não tinha pensado nessa, nessa interação. Sim, que legal. Sim, é. É uma o, forma Infect, de o Infect usa isso, né? Porque o Infect é mais problemático ainda, né? Porque ele basicamente precisa de um ataque para ganhar. E aí o cara faz tanto de Barrier acabou, né? O deck do cara. E aí essa trepadeira acaba facilitando
0: isso, né? Então, ah, legal, legal. É. é.
1: E já vi até no passado, bem distante, os decks de Bogus é, usar isso como saída por Sanders Bear. Quando o Sanders Bear era, é, chegou a ser main deck em, algum, em algumas listas, né? Então, hum. é, esse efeito é interessante porque ele é muito único. Eu não lembro de outra carta que faça isso. É, me corrija se eu estou errado. Mas isso acaba oferecendo uma possibilidade que, que o Magic, no geral, não tem, né?
0: É isso aí, cara. É, acho que não tem nenhuma outra que faz isso. Pelo menos... Com uma mana verde, assim, acho que não. E eles corrigiram desde então para que você só dê x para suas criaturas. Né? Assim, ficou, fica menos. Fica, cria menos situações de feel bad, né? Eu lembro de Sim. ter usado essa habilidade para essa carta já para anular a habilidade de equipar, por exemplo, né? Equipar um battle school, por exemplo, é cinco manas, poxa, é muita Sim. coisa, né? Ou equipar uma espada, às vezes duas manas, mas é as duas últimas do, do, do oponente, sabe? Você não tem mais nada pra fazer depois, e aí você garante que não vai tomar os triggers da espada ou que ele não vai ter blocker para suas criaturas logo depois. Fora que se for um deck de ars ou um deck que tem, eventualmente, uma aura ou outra, você também anula. A carta inteira, aí você troca uma por uma, né? Uhum. O que é bem interessante. Verdade, é, terceiro bom. lugar ali, nós roubamos, né? <risos>
1: é, no, no nosso terceiro lugar, o nosso primeiro lugar do pódio, é, primeiro lugar no pódio, né? Não do pódio. É, o Batedor Cobre Clareira e o bogol né? esse Bogle escorregadio, elas são quase que idênticas, né, MP? Tem uma leve diferença aí no, no Bogle, o fato de ele poder ser castado com verde e com azul, ou com azul, né? É, no geral, as duas são, são similares, né? apesar do, do Boggle não ter escrito Rex Proof né? na primeira versão dele. Né? <risos> na época não existia Keyword ainda, né? De, é, é, é engraçado porque acho que eles, é, o Boggle e a Matavassa não são o mesmo bloco, mas são de anos é, próximos, eles né? não são tão, tão longe. Né? O bogo é de Eventide. É, é né? Do é. bloco de Lore e, e o Trepadeira é do primeiro do primeiro indicar é, então não tinha essa keyword ainda Mas são criaturas significativas né? É, e aí entram exclusivamente no, no deck de Bogus, né? No deck de Auras é, Que são tão clássicos aí no, no Magic Ainda no Modern você ainda vê No Pauper você ainda tem bastante mas é, elas estão ali para ser encantadas, né? É, acho que esse é o foco delas, né? É, é um bicho pequeno que individualmente não faz nada e você precisa de uma shell para que eles sejam relevantes, né? Mas é, em boa parte dos formatos você consegue roubar, né? Você consegue ali criar um Megazord e realmente é, ganhar do seu oponente aí com esses bichões, né?
0: É, o Wizard já falou que ela não gosta dessas cartas, né? O Glade é, Cover Scout, que na verdade, esse é uma carta. Que tem cheirinho de infância, né? Você que se entende. <risos> É, e o, e o bogo são qualquer carta de custo baixo, né? De uma ou duas manas que tem Hexproof. A Wizard falou que não gosta, que provavelmente não vai trazer de volta no Standard, é, porque permite estilos de jogo não interativos, né? Que essa é a forma de abusar de Hexproof, né? Ou você põe um bicho muito grande, põe um pacote inteiro, como no Carnage Tyrant, ou num bicho muito pequeno, como eles, mas joga bastante é, é, equipamento e aura no formato, né? Aí você cria um monstro também a partir dele.
1: Então, ah, não pode ter bogo, mas pode ter Fera das Demandas, né? Ok, que, ah, tem, ferra. Tudo, ferra. que ah, tem tudo, que tem tudo por quatro ah, anos.
0: Ferra. Essa besta aí por quatro manos, você interage pelo menos, né?
1: Ah, mas eu, eu, assim, eu acho uma desculpa extremamente esfarrapada, acho que não justifica esse tipo de coisa, porque você tem cartas bem mais fortes do que considerar que você precisa fazer é, uma shell em cima de um bicho 1 1 que morre para um monte de coisa, sabe? Eu acho que não justifica e ele não é tão roubado quanto a Wizards Spinta, assim.
0: Ah, eu, eu, eu concordo que não é tão roubado, o problema é o padrão de jogo que ele proporciona. Que não é algo que a Wizard quer que seja uh, uma experiência dos jogadores, né? Que você yes, baixa um e bicho e só alguém tá okay, se né? dele. <risos> não, então, é, eles, eles corrigiram agora com um banimento, né? Também não é um padrão que eles gostam. É, e eu, eu acho bom que eles não promovam esse tipo de, de jogo, porque realmente dá a impressão de que você é, é quase que anula as remoções do seu deck. Né? Então antes do jogo começar, você já tem, sei lá, 10 cartas a menos no seu main deck. Né? E você compra essas cartas e não tem o que fazer com elas, porque não tem alvo. Então fica uma situação estranha. E assim, essas cartas exigem alvo. Não é algo como o deck do oponente se basear em um equipamento, um encantamento que ganha um jogo, por exemplo, nove vidas, e você não tem um removal de encantamento no, no main deck. Tá? Mesmo se você tivesse, tem hack proof, mas enfim. Né? Aí tudo bem, tá é, faz parte. Mas criatura, você normalmente tem removal de criatura. E você não poder usar... é é estranho, né? E a forma como se abusa dessas criaturas é deixá-las uh, sem interação em combate também, né? Você tira qualquer possibilidade de trocar com elas em combate. É uma estratégia boa para Modern legacy e Legacy, porque você tem ferramentas para lidar com isso e são formatos rápidos também. Você pode combar antes, mas em formatos como Pioneiro e Standard proporciona não-jogos. E é isso que eles não gostam. Mas, assim, é, as cartas são boas. Acho que nenhuma delas é muito melhor do que a outra, porque o, o Scout, ele é um elfo. Acho que nunca foi usado por conta de, de ser um elfo, né? Mas é, é um, uma troca que você faz, é um elfo que costuma verde, enquanto o Bogle é uma besta que costuma verde ou uma azul. Mas, sim, é, são cartas que... Não tem precedente, né? E não, não devemos ver de novo, viu, cara?
1: Não, não. Acho que, considerando todo esse, esse foco deles, né? Em, em questionar, né? Esse tipo de carta, acho que realmente quem viu viu e, e os formatos que não, não tem acesso, infelizmente, tem que contar com outros tipos de cartas, né?
0: O que você acha da Color Pied eles terem dado pro verde e pro azul essa agressividade na, na Hexproof? Eu
1: já tava inovando lá no começo, né? <risos> lá em Sim. Lorme, a gente já tava vendo. É uma, uma... Esse azul aí é meio que fora da curva, né? Acho que é... a gente não tem muito desse tipo, né? Tem o, o agente lá também, né? que no caso dele tem infect, não é hex-proof e coisa do tipo. Sim, Mas assim. Na
0: teve o Invisible Stalker também, que era é uma sim. estratégia forte delimitado delimitada com aquele martelão lá, o, o cutelo.
1: Então, mas assim é, é, acabou fugindo. Eu nem, nem sei porque. É, eu acho que é, é do bicho, né, que que tem mais é, sentido de ele ser azul, né? Eu acho que do que necessariamente habilidade, né? Mas eu acho que realmente é um ponto fora da curva esse azul aí.
0: É uma habilidade que chega muito a branco, sabe? É, o branco tinha ó, é a máscara, que a máscara ancestral. Não, máscara ancestral é que dá mais.
1: Mais três Mais, mais, dois, dois. mais dois
0: É, não é uma Outra máscara de Mercádia também é uma rara, acho que é máscara, não, enfim, é, que é um encantamento que dá é quatro, quatro manas e dá Rex para pra você. Tem também um bicho lá de Odisseia ou Investida, que é duas manas, dois, dois, é branco e dá Rex para pra você também. Então sempre foi uma coisa mais pensada pro branco, assim. No verde tinha, tinha a, a Salix do Outono, por exemplo, que era um manto e né, ganhava Rex se você pagava uma mana e tal, mas. É, Agora eles, né, a partir do Bogos aqui, colocaram mais pro azul também. É interessante porque criatura azul não é muito forte, então é uma forma de dar alguma, alguma força, alguma habilidade para as criaturas azuis. Estar no verde é perigoso, porque as criaturas verdes <risos> são grandes, são fortes, e verde tem muito Pump Spell. Sim. Então é, é estranho. Mas vamos lá, segundo lugar, cara. É um encantamento, um encantamento que dá proof <risos> hum, e um encantamento que custa zero manas ali. É...
1: Essa, é... Esse é um ciclo complexo isso né MP? Estamos uh, falando da leyline da da santidade.
0: A leyline branca, obviamente. A
1: leyline branca é é um efeito muito específico, né? Acho que é... tanto que o uso dele né é limitado a alguns tipos de deck, mas é... Eu não... quando ela saiu acho que não tinha tinha poucas cartas que davam é Rexproof para jogador, né?
0: Então, ela é um reprint estritamente melhorado da máscara de marfim, que é a carta que eu me referi anteriormente, aquela rara de máscara de mercado, né? Porque a, a, a máscara de marfim é a mesma coisa, só que não tem a possibilidade de jogar direto da sua mão, tá? Hum. Mas é uma habilidade branca que fazia isso também, né? Posteriormente, a gente teve o que? O Itbane Orb, que inclusive eu vi no side de um deck moderno na de um deck de lanterna, né? Que é quatro manos da Rexproof para você. Mas por que a carta que tá aqui em segundo? no lugar porque ela pode ser jogada de, de graça, né? É uma leyline e essa habilidade é extremamente relevante contra decks de combo com, que vão tentar te contra decks de burn principalmente foi a utilidade dela nos seus primeiros anos, né? E ela sempre vai estar tá, atazanando a vida aí de quem joga de burn no, no modern, né? Sempre vai ser uma opção sólida de sideboard e também ele é uma coisa que muita gente esquece você não precisa estar jogando de branco para jogar com essa carta no teu side, né? Sim é ela só, só precisa
1: vir na sua mão <risos> e
0: com o, o mulligan atual é mais fácil ainda de ela vir na sua mão, sim, né?
1: Sim, sim é, então eu acho que é, o, o Edu até escreveu aqui né um dos melhores sides do Magic é, as leilights em si, elas são bons sites, né? Acho que é, elas têm esse aspecto, como você comentou, você não precisa estar na cor para poder utilizar. E, mas realmente o, o fato de você ter hexproof é, é, é muito. É bem situado né, dentro do, do Modern, né? eu acho que ajuda demais né? e, e meio que anula vários decks né, MP, eu acho que é uma mecânica que vai atrapalhar demais é, várias estratégias, então acho que realmente é justificável o segundo lugar dela aqui, eu acho que Impacto e ela é, construído,
0: é muito né, é absurdo é, power level no vácuo também muito forte
1: Apesar é. de que M20, quando ela foi relançada, o impacto não foi tão grande no construído, né? As outras leilines talvez tiveram até mais. A mais... leiline
0: preta foi mais bem sucedida nessa, é. nessa versão. Mas, Mas todo o histórico de impacto da leiline branca, né? Não pode ser ignorado.
1: Não, é, é uma carta é, que acaba tendo um uso um pouco mais restrito, né? É, no sentido de que, por exemplo no T2 ela não foi muito utilizada porque não, não existiam decks que, que ela conseguia anular né? que ela conseguia realmente combater então acho que é, tem esse, esse, esse ponto, talvez num um, um formato mais amplo como o Modern, ela acaba sendo mais versátil você consegue se esquivar de várias estratégias de uma forma mais eficiente.
0: Né? É estranho como o tempo passa, né? você acha que a carta funciona de uma certa forma sempre aí vem o Wizards, muda a regra de Mulligan, a carta fica muito melhor né, do Sim. que era é, antes. É absurdo como essas coisas acontecem. Mas o primeiro lugar, o pessoal já deve ter adivinhado, né? ele É o trip
1: É nosso querido véu do verão, né? Para desespero dos jogadores do Legacy. <risos> O Genei o, o Gene com certeza pulou da cadeira agora.
0: É, ele adora essa carta, né?
1: Ele adora, ele adora, ele ama. Ele gostaria de jogar sempre com verde para sempre ter acesso a essa carta, né, Gene? <risos>
0: Banida só no histórico e no pioneiro, né? Praticamente um comando críptico de uma mana no verde. né é, Apesar de ser um Hexproof apenas contra o azul ou o preto, ou seja, uma versão nerfada de Hexproof, onde a Wizards já tinha... A notado né, o, a, a, que Rex Prof. não é uma mecânica boa, porque não é interativa e tal, conseguiram, mesmo com a versão nerfada, fazer algo quebrado. Né? A melhor carta de Rex Prof. já lançada, apesar de só... É, visar magia preta e azul, que é normalmente o que você quer, né? Porque ela não faz só isso, né, cara? Sim. Ela também, é, basicamente, anula uma mágica que dá algo, que seja azul, né? É, mesmo que seja uma mágica anulando uma mágica sua, né? Porque ela não deixa o seu ser anulado. Então, é por uma única mana verde, ela faz muita coisa. Por isso é. ela tá aqui. Te compra uma acho... carta ainda, cara. Sim, rapaz. ainda compra uma, uma carta e se pessoa... repõe. Por isso que o pessoal tá colocando isso em main deck, né? É uma coisa absurda, uma carta absurda de, de boa. e assim é, eu de, de vez em quando, saem cartas que te ajudam ainda mais a colocar, a chutar cartas, a fazer um meta calls, como o véu do verão, e colocar no main deck, por exemplo, no modern, né? É, quando você tem força do vigor, quando você tem a resistência, agora a endurance, né? Que é mais uma encarnação, porque são cartas que você pode, de repente, se não está jogando contra um deck azul preto, você pode descartar, né? para sua, uhum, sua força, ou para sua encarnação. Então, realmente, cara, é, é, cara, conforme o tempo passa, você vai pensando com Absurda essa carta, e assim, se você usar ela na, na forma normal dela mesmo, né? Não é algo que o verde deve fazer, não é justo pro verde fazer isso.
1: É, acho que esse é o grande diferencial dela. Se ela fosse azul, <risos> eu acho que a gente talvez não estaria tendo esse mesmo tipo de discussão. Não que ela seria. É, fraca por causa disso mas o fato dela estar no verde é o grande diferencial né? é, 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 é o que faz ela ser é, tão um ponto fora da curva, né, tipo o, o, o Fire veio com, é, nela e realmente mudou a ideia né? do, do que a gente tinha de Color Pie, porque o verde ter acesso a esse tipo de carta, o verde comprar a carta, anular a mágica sabe, é, é, dá um efeito tão forte, né, que é, é resistência à magia, né, então Sim, eu acho que é uma carta que é, até em, como em comum ela é um problema eu acho que até a realidade dela talvez esteja errada pelo potencial dela então ela foi uma carta que foi desequilibrada, né? não sei nem se é, foi pensada. com certeza não foi pensado nisso no, no, no design dela e realmente é uma carta que destoa em formatos eternos, né? No T2 ela era, ela era boa, não foi nada quebrada, mas realmente o efeito dela é algo tão único, tão é, forte ali pro, pro Verde, que eu acho que é, ela tá em primeiro lugar, mas bem acima do segundo lugar.
0: É isso aí, concordo contigo, cara. Então tá aí, né? Deve ser o pico de Rex Proof, foi velho do Verão, a partir Espero de agora a Espero gente... que seja, né? Isso, seja. A partir de agora a gente só vai ver Proof de acordo com a Wizards né? Em é, mágicas como Truques de combate ou em uma criatura Ou outra, né? talvez algo mais voltado para Commander, mas a maioria Dos casos em que nós vimos Hexproof Anteriormente devem ser substituídos por Salvaguarda alguma coisa né? Que é uma opção de design mais é, é Fácil né? mais, mais controlável De, de fazer, tá? então acabou A festa aí tá? O verde foi a cor mais abusada dentro de Hexproof, né, mas o azul e o branco vem em segundo lugar, tá? E um artefato ou outro também proporciona Hexproof para suas criaturas. É, então é isso, né, cara? É uma habilidade boa, mas é também né, um pouco frustrante, de não ser interativa. E teve sua vida aí curta e ainda tentaram corrigir com Rex contra coro, contra plenalto, contra jogador, né? É interessante ver como é, a habilidade tem a versão crua e a versões alternativas, né? Mas que no fim das contas optaram por algo mais genérico como salvaguarda.
1: É, é como você falou, é né? uma habilidade que facilmente sai da, da, do controle, né? Facilmente você... Você consegue quebrar ali e realmente minimizar o, o número de possibilidades que seu, seu oponente pode ter para responder o seu jogo, né? seu plano de jogo. Né? Então, realmente, X-Proof é uma... É uma habilidade que impacta diretamente no, no, em qualquer lugar que ela. Um 4 mana, 3-3, sexpluf no limitado pode ser realmente difícil de ser respondido. Né? É então, Acho que, é, por, por mais é, fraca que a criatura seja, o fato de você só poder lidar com o Mess Removal acaba é, influenciando diretamente naquele jogo. Né? Então, acho que realmente é uma, é uma habilidade que tem que ter um cuidado muito grande, um zelo grande, que obviamente no Véu do Verão não se teve. Mas é, eu acho que ela marcou o Magic, marca o Magic, né? Então a gente deve. No modern não sei por quanto tempo o Bogus ainda vai ser viável, né? Talvez precise de mais ferramentas aí para ele ser um deck forte. Mas, assim, é um deck que vai ser sempre presente. No pauper ele também tá um pouco em baixa. Mas é, não dá para dizer que um, um 20-20 atropelar Life Link vai deixar de ser é, bom em algum momento do, da vida do Magic, né?
0: De acordo, cara. De acordo.
1: Fase final, pra você que já está de saco cheio.
0: Minha a frase da semana vem do Fernando, que diz que a cada novo spoiler, ele agradece por existir o pré-modern. <risos> Boa frase, ele falou isso na temporada de spoiler de Modern Horizons 2, né? É, e ele tava, acho que servindo, né? A forma como o modern tá rotacionando, né? Como toda a coleção tá ficando... Sim. Apelão, tá ficando difícil de acompanhar também, né? Pode estar sendo quebrado. E o pra modern é sempre aquilo: tá estática, é divertida, é nostálgico, né? E ele tá investindo no, no formato, investindo tempo né? no, no formato. Eu acho legal isso. É, 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 porque são, são cartas, pra mim, que são comuns, né? Eu, eu tenho uma, é, uma relação mais nostálgica com elas também. Mas é, é um lugarzinho, sabe? É um lugarzinho seguro dentro do Magic. Que a Wizards não vai quebrar. Ninguém pode quebrar,
1: né? Sim. É, acaba tendo um, um, um fator nostalgia que eu acho que é o que mais... Vai trazer jogadores, né, pro, pro formato, mas como você falou, né, a segurança de você, tem seu deck, e assim, ele sendo é, tier 1 ou tier 10, ele vai sempre estar tá ali, sempre você vai poder jogar com ele, eu acho que...
0: É seguro. É seguro, seguro, né, então é. acho que
1: isso é bacana de você ter e é bem raro no Magic, né, acho que dos, dos últimos 10 anos para cá isso é... Oh é artigo de luxo, né?
0: Tem sido raro. É, bom, cara, eu vou sentir falta de Hexproof e gostaria de ver a Wizards abusando de salvaguarda, cara. Tipo, fazer um bogo novo, só que em vez de Hexproof coloca uma salvaguarda. O que que teria que ser uma salvaguarda pra um bogo novo ficar justo? Tipo, pague 10 de vida? Bom, hum. É uma boa, pague 10 de vida.
1: Ah, é, acho difícil ela pagar tanto de vida, mas assim, seria um valor bom, né? Simular
0: é... Hexproof, sabe? Para em um, assim, se você precisar muito você paga? Descarte sua mão? É,
1: pagar a vida eu não sei é, primeiro que o salvaguarda pro, acho que é pro verde e pro azul não é, acho que é só pro branco e pro preto é vida e pros outros é mana, né? Tem essa divisão que eles fizeram também.
0: Aí eles vão priorizar certos tipos de custo, né, para cada é. cor, é verdade.
1: Então, tipo assim, se for manter o borgos hoje branco, verde ou azul, é, ele provavelmente vai ser um custo de mana. E quanto que é um custo de manas é, suficiente para um Bogos? 5? É, na prática, 4. Quatro, quatro,
0: acho que já inviabiliza um, um removo, tipo. Que, sei lá, você pode ter pata push. Se você tem um removo de uma mana com cinco manas, se o salvaguarda for quatro, você paga.
1: Já passou ali dois ou três turnos que realmente a criatura já fez um, um estrago, né? Então talvez quatro se você já quiser, realmente.
0: Se você quiser realmente simular um Rex pro não salvaguarda, tem que ser assim, oito manas, sabe? Uma coisa absurda. Uhum. Oito manas, nove, dez manas. Assim, a pessoa tem que querer muito remover o seu bicho. E para pagar a vida tem que ser uma coisa legal também. Mas pode ter uns outros, tipo, sacrifique todos os seus terrenos.
1: Sabe? A, a é. vantagem é que você pode explorar é, né, para outros lados, né? O, a, a sua taxa, né? Do, do é, Então, dá, então
0: dá, acho dá que pra, Dá, dá para criar situações assim. É, eu é, acho não, muito interessante. Acho muito é, interessante.
1: Mas não tira interatividade, né?
0: Eles até agora não exploraram muito.
1: Não, é, não tiram a interatividade, né? A possibilidade da interatividade. Isso, isso. E, e aí paga uma taxa que aí vai ser de acordo com o formato, né? Acho que de acordo com o que... Porque, por exemplo, é, três manas para Legacy é bastante, quatro manas para o Modern também é, é relativamente demembrado, bastante, né? Demembrado, então, demembrado. acho que dá, a, a vantagem do salvaguarda é que você pode trazer esse... esse é, criar um espectro, né? de criaturas para cada para cada formato, né? Pra, e nas pra... cartas de
0: borda cinza pode fazer um estrago, né? Rex tire suas calças. Sim,
1: Hexproof sim. Rexproof me é.
0: traga um sorvete, me traz um café, né? E cante
1: uma traga música. Acho que tem várias coisas que dá para <risos> explorar é, de forma engraçada, inclusive, né? Nos uns é,
0: aí. Nunca mais esquece, né? Não. <risos> eu quero muito remover o meu bicho, mas eu não vim de cueca hoje, aí fica esquisito, <risos> né? <risos> Oi, ele aquele quiz da semana sobre a carreira, hein? Ela é um norte, né, da mais um, mais um, é, e vigilância, né, para cinco tipos de criatura, cada uma relativa, eu não sei se é um trioma ou uma cor de cória, mas são criaturas de formas monstruosas associadas àquelas cores ou triomas, e são cinco, você consegue lembrar quais?
1: eu Consegui lembrar três: é, gato, dinossauro e elemental. Esses Legal. Três eu...
0: felino, elemental e dinossauro. E as outras duas é pesadelo e besta. É,
1: você não ia lembrar.
0: É. A, ela mesma é um felino besta. Né? Então ela tem esses dois tipos aí: mas elemental, se... dinossauro é verde, pesadelo preto, elemental vermelho, felino branco e besta verde. É isso? É, né? Acho que
1: sim. Acho que, sim. É. Acho que
0: dá pra associar certos priomas de coria também. Mas também dá pra pegar pra cá da cor, fica bem bem característico aí. Né? São formas monstruosas dos criaturas daquelas cores, né? É fácil esquecer isso aí. Mas essa é a carreira. E esse é o Hack dos Cast. Acabamos aqui, missão cumprida. A partir de semana que vem a gente vai tentar aí cobrir cada formato mais especificamente com uma lupa, né? Porque Modern Rising 2 só vai mexer muita coisa. E é sempre é, interessante acompanhar a, a penetração dessas cartas aí. Por enquanto, a única que realmente me preocupa é a Saga de Urza, tá? As outras parece que há respostas razoáveis para elas, tipo as é, no, no, no deck dela né? no, no deck de cemitério Mas há respostas para isso tá, Eu gostaria de ver coisas que eu não vi ainda Tipo deck de encantamento, deck de reanimação Que estão aparecendo moda é, Mas em termos de preocupação Mesmo assim, carta que né, é, Tira é, variabilidade do, do, do formato Tira opções, né? é a saga de Urza Por enquanto, é a única que me preocupa
1: Sim, eu concordo com você Eu acho que, é, eu acho que A gente precisava de um GP para ver isso é, ser real. Né? Acho que um GP esse ano ia ser lindo de ver, um GP modern, é, como é que isso ia ser desenvolvido, sabe? Vamos ver se, se os critérios aí nos permitem ter esse tipo de evento, talvez começo do ano que vem, para a gente ver essas cartas né, antes de um banimento. Sabe? Eu, eu, eu queria, por mais que talvez ficasse polarizado, eu acho que ia, ia ser bacana de ver. Você imagina um, um GP com essa quantidade de, de, de decks que a gente tem hoje, sabe? Ia ser.
0: Imagina um GP Vegas. Com... Modern Horizons 2 de evento.
1: Nossa, evento ia principal, ser, hein? Ia, 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 rasgar, ia ser, imprimir dinheiro, sabe? Ia é um negócio. É,
0: né? Não, ia ter gente de outros países voando pra poder jogar isso aí.
1: Tranquilamente.
0: É. Mas é isso aí, né? É, mais um Mini Natal aí pra gente acompanhar. Então, é, fiquem seguros que aqui no Hackers a gente vai cobrir todo esse impacto ao longo das próximas semanas, tá? Então é isso, Eli. Obrigado aí pela companhia até aqui. Quem quiser falar com a gente bem rapidoscastobmail.com, é Twitter é arroba Valeu gente
1: Valeu MP, valeu galera, boa semana, se cuidem E com participação especial do Galzinho aí que é Fazendo o seu, seu chorinho aí
0: Eu não sei se eu estou escutando ele Ou uma criança aqui no parquinho, cara É curioso, <risos> sempre tem criança Aqui no parquinho ou aqui perto Chorando, agora que saiu o sol, esvozou a neblina né? Então eu, eu não consigo diferenciar é incrível, O Galzinho está
1: né? aí Toda semana fazendo Sua participação especial, esse é meu filho <risos> Bonitinho, <risos> abraço galera Valeu, falou